0: Muito boa tarde a todos, a todos, boa tarde, boa milagre. tarde, É lógico que é milagre, se você Acertou. marcar para eu gravar à tarde, eu vou dar boa tarde, marcou de manhã, eu vou dar um <risos> dia, velho, é normal isso, ele hein? sempre
1: erra, ele erra fala não, Deus, Deus.
0: Ué, eu gravo às nove da tá manhã, bom. é bom Parabéns, dia, Marquinhos. sejam todos muito bem-vindos ao Beat Tênis Brasil Podcast, eu sou Marquinhos, do meu lado, Ricardo Bueno, o rei, boa tarde. Na internet, o homem que mexe com os algaritmos do, do Al Instagram. Algarit <risos> <risos> Gostou dessa? É, ele
1: tá falando outro dialeto. É gente. isso aí, velho. Inventou uma língua aí. Ricardinho,
0: mal. seja bem-vindo. Quem Obrigado. que tá hoje com a gente? Doutor Anthony Ramos. A fera do beach tênis, o bruxo! Seja o bruxo. muito bem-vindo, fenômeno!
2: Marquinho, Demorou, Ricardo, muito mas, mas veio, né? Obrigado é, isso... aí. É, foi, foi complicado, né? É, a gente não tinha muitos horários livres, mas não, Demorou, a, não. É, a gente conseguiu. Deu. Veio na hora,
0: certa. Veio no na hora 15, certa. O homem esperou um número bom e Tudo veio. 15 episódio, que é um oferecimento do nosso patrocinador: Escola TOS a primeira escola online de beach tênis do Brasil. É isso aí, Ricardinho. Escola TOS é a escola de beach tennis online, Ricardo? Isso
1: aí, é um curso 100% online. Aí, se você quiser aprender as técnicas de beach tennis, a parte teórica aí, pra você melhorar isso. Não
0: faça igual Ricardinho, ele aprendeu parado e acha que tem que continuar assim em quadra. Acesse lá, www.escolatoss.com.br É isso aí, corre lá, vejam as promoções. O vejam melhor os cursos, curso de beach é tennis Isacel online do Pofo, Brasil. Está lá, é o melhor. Primeiro e melhor, né, Ricardinho? É isso aí. Isso. Vamos começar então? Vamos lá. É o bruxo que está aqui com a gente. <risos> Anthony Ramos, o fenômeno do beach tênis. Primeiramente, é uma honra te receber aqui. Depois de Cap e Buccelli, conseguimos trazer o homem. Cara, tem nem palavras para agradecer esse momento. Quando, todo... quando abre a caixinha de perguntas, todo mundo. Chamou, Anthony. Chamou, Anthony. <risos> o... Muito obrigado, muito obrigado, <risos> o pelo cenário, convite. O cenário do beach tênis brasileiro agradece a sua presença aqui. Manda bala, doutor. Anthony Ramos, nacional de espanhol. Espanhol? É, espanhol? da Espanha mesmo. Espanha? De Gran Canária. Gran Canária. Quantos anos, Anthony? Pode falar um pouquinho Agora, de você aí pra nós, vai.
2: Agora, 29 anos, né? Eu conheci o Beach tênis é, lá em Gran Canária. Foi jogando, beach, é, jogando tênis normal. É, e aí eu vi um, um, um cartel... De um torneio de beach tênis, falei o que, que é isso, né? <risos> tem, que, tem que ser legal, né? Porque aí eu curtia muito, gostava muito do tênis, gostava muito da que praia. Ano foi
0: isso Antônio?
2: Foi com 14 anos, okay. nem lembro o ano já. <risos> Mas aí praticamente liguei pro torneio, né? Aí falaram, me fala o nome da sua dupla também. Falei, ah, tem que ser com dupla? Sim, sim, tem que ser. <risos> aí falei o nome do meu amigo da escola, né? E no dia seguinte, aí falei pro meu amigo, o oh, Huang, a gente tem um torneio de beat <risos> fim de semana tal, reserva essa ah, data para mim. E aí ela falou, tá bom, vamos então. E aí, quando a gente foi na praia, a gente não conhecia pra nada a modalidade, né? E praticamente foi como um amor à primeira vista. Realmente a gente ficou apaixonado pelo e esporte.
0: Qual, qual foi o desempenho nesse torneio aí, cara? É,
2: foi na pior categoria, foi a terceira categoria, pra gente não é letra, é números, né? Uh -huh. e, e foi semifinal. Semifinal? Semifinal. Tá
0: ótimo. <risos> o Ricardo <risos> joga a pior categoria <risos> até hoje, não chegou na
2: <risos> O meu processo no. Progresso no beach tennis foi. Foi praticamente na pior categoria em Gran Canaria foi semifinal, primeiro torneio, é, vitória no segundo torneio na pior categoria também. É, no terceiro torneio já fui na segunda categoria, a gente ganhou também. É, depois já aí comecei na categoria profissional lá em Gran Canaria mas aí demorou um ano e meio, dois anos para chegar uma vitória. é
1: e com que... Mas você avaliando hoje, naquela época o nível já era alto? Da galera que jogava lá, né?
2: Então, era um nível de paddle, na verdade. Tipo, a galera que jogava beach tennis lá era todo jogador de paddle, que jogava na ilha, que jogava bem, né? E aí começaram a jogar beach tennis porque era uma modalidade que os mesmos jogadores organizavam pro... Pro, pro esporte, né, para ter pra mais, divulgar, mais modalidade, mais divulgação e tudo mais, e aí eles ganhavam praticamente, mas era uma sim. modalidade bem do início, né, é, era, eles jogavam com muito movimento, é, era muito mais volume, não era para nada agressivo seja, nesse momento, né, uhum. então aí eles ganhavam quase tudo, né, porque não tinha ninguém do beach stance, realmente desde o início do esporte, né, e aí pouquinho a pouquinho eu falei, cara, eu quero, quero ver se eu consigo ser profissional desse esporte, é pra isso, eu acho que a minha primeira ideia, né, que passou na minha cabeça foi, é, quero jogar o Mundial da minha categoria, se tiver. Acho que deve ter, né? Como qualquer esporte, praticamente. E aí, praticamente, comecei a dar uma olhada no, no Google e tudo mais. E encontrei um, um mundial por categorias no verão seguinte. Uhum. E aí, falei para um amigo de Gran Canaria, né? Que estava jogando com o filho dele nesse momento. Eu falei, porra, Nino, vamos, vamos ver se a gente consegue marcar essa viagem para ver se eu consigo fazer um bom resultado no Mundial. E para ver como é que tá o nível, se eu consigo virar jogador profissional no futuro, né? E aí a gente foi, marcou essa viagem, foi super legal porque viram com a gente também mais 6, 7 pessoas de lá de Gran Canaria. Você
0: tinha 14, 15 anos, é isso?
2: É, eu tinha 15 anos 15 nesse momento, anos. é. Uhum. E, e aí era muito engraçado, né, porque a galera que veio comigo eram todos maiores de 34 anos por aí, então até 40 quase, e aí praticamente é, era, é, eu era o mais pequenininho, né. O menor de todos E aí falavam entre eles Não, não, fica você, você com o Anthony Que eu vou fazer um tour aqui pela cidade <risos> Porra, eu nem sabia mais ou menos O que tava acontecendo, né Mas eles brigavam entre eles Pra, pra poder dar uma volta E alguém tinha que cuidar do Antony Porque o cara é muito babá Ah, mas aí, o Antony não saia da quadra, velho Eu ficava <risos> sempre na areia, jogando Treinando, tipo, treinando. É, batendo bola, né? Tentando conhecer a galera lá, é, tentando aproveitar a viagem o máximo possível, né? E aí, praticamente, o resultado que eu consegui trazer pra casa foi na sub-16. É, sub é, fizemos semifinal. Caraca. É, é, Na sub-21. A gente fez semifinal também. Sub-18 foi, foi ruim. Só, né? é, a gente jogou sub-16, sub-18, sub-21. Com 15 anos mesmo. Caraca, vocês mesmos, os é. mesmos
0: atletas jogando. Impressionante.
2: E aí eu teve que jogar com um cara de lá, da Itália, que nem conhecia. Nossa. É, falei para o organizador, cara, eu tô indo lá, não conheço ninguém, não tenho <risos> com quem jogar, me ajuda tal, ela me, me arruma um parceiro lá.
1: E aquele seu amigo que começou, eu, eu... Não, não, não joga mais?
2: Não, é praticamente do... do... ela curtiu o esporte, né, mas não continuou muito para frente, e aí eu comecei a jogar com...
1: com você, tem, esse... você tem contato com ele? Ele sabe tenho, que eu tá. Tenho, 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 tenho. <risos> ele fala, a... puta, devia ter continuado, É, tá fica igual no
0: futebol, que é assim, <risos> ah... Aquele cara lá virou, mas eu era melhor que ele. <risos> ele, fala isso, ele fala isso, os caras a o também virou um, mas eu era melhor que ele. Eu, mas, eu que ensinei ele. Eu que carregava a dupla. <risos> não,
2: mas foi muito, muito legal que ele continuou seguindo a minha carreira, né? E aí ele brincava com me, você falou mesmo. E aí, e aí agora, outro dia falei com ele praticamente, que falou pra mim, deu uma, uma notícia que teve um filho. Que é isso? Que é, tem dois anos menos que eu. E teve um filho agora, chamou de Nico, que é nem <risos> <risos> já E ela é piloto de avião, então foi bom, foi bom pra ele também. Ah, então é. vocês
0: eram muito amigos, né? Porque é. o Antony, pra quem não sabe, ele trabalhou um grande tempo na aviação também, né Antony? Você é, era... trabalhei, trabalhei. Trabalhou de comissário, né? Fui comissário durante cinco anos, acho que foi.
2: Uhum. É, uma companhia da Espanha, em Barcelona, da Vueling, chama. Uhum. E, e pra mim foi uma experiência super legal, realmente me ajudou bastante. É, eu sempre joguei beatstand desde o início, né? e aí me virava bastante. O beatstand é um esporte que dá para conhecer bastante pessoas, uhum. é, mas aí cada vez que viajava, os custos eram muito altos, né? e tinha que ficar em casa de, de muitos uhum. amigos. né? Uhum. Aí chegou um momento que o beatstand não estava tão forte que nem agora, então a gente não conseguia viver, né, do beat. aí teve que arrumar algum outro trabalho, né? um, meu, um dos meus melhores amigos falou para mim que ela é comissária de voo da, da companhia Aero Europa, que viaja pro, pro Brasil, pro Brasil, para Guarulhos. E aí falou pra mim, cara, você tem um, uma maneira de ser bastante legal, sabe? tipo uma pessoa, uma pessoa aberta, <risos> engraçada tal, não sei o que, super gentil. Então vai, eu acho que você entrando na, na aviação vai curtir bastante, vai, ser que, vai ver que é, vai ser um perfil muito bom pra esse trabalho e tal. Aí eu entrei, cara, e, e realmente... no
1: idioma também, né? Você, é, muito, muito. Você muito, fala muito. quantas línguas hoje?
2: Agora tô falando cinco, eu acho que são que é espanhol, italiano, inglês,
0: é... português e um pouquinho de francês. É, o, o Antony, mas quando eu tive quando, <risos> quando eu tive o prazer de te conhecer lá atrás, acho que em 2018 para 19, que foi a primeira vez que você alcançou o topo do ranking, né? Numa, na época a gente você nem jogava, acho que o cap ainda. Acho que foi com não lembro com quem que você tinha ganho o um torneio. Você ficou um tempo como um do mundo, né? É, foi com foi com Alessi. Acho que foi. Acredito. Que foi quando, ano, o, o ano que a gente ganhou o Mundial. Sim, sim. E, e eu lembro de, de, numa conversa com você naquela época, você ainda era comissário... Já tinha acabado de chegar no topo. eu falei, mas como que é isso? Ele falou assim: ah, cara, eu trabalho e agora, por exemplo, eu peguei licença lá para vir pro Brasil para jogar uns torneios. Isso daí era uma loucura, então, na sua vida, né? Você tinha que ficar conciliando os dois: torneio, trabalho, a vida. Como que era isso para é, você? É,
2: praticamente foi assim como é que eu fiz, né? É, era complicado, mas era o que tinha no. Infelizmente, no Beach tennis não conseguia ganhar o suficiente para viver disso, e aí teve que entrar na aviação e compartilhar o máximo possível. né Aí dei uma caída muito grande no, no ranking, eu estava nesse momento eu acho que é 8 do mundo comecei a trabalhar, ou 6 do mundo comecei a trabalhar é, dentro da aviação, e aí caí para 35, 40, uma coisa assim. E foi complicado, na verdade, porque tinha que compartilhar bastante o trabalho, né, com, 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 com as viagens e o uhum. esporte. É, o que eu sempre falava era que eu queria ter uma garantia no futuro, que era a aviação, né. Uhum. É, mas também queria manter o esporte, o beach tennis, para ver se algum dia o esporte explodir em algum lugar do mundo. Graças a Deus, aconteceu no Brasil. <risos> e, e aí, nesse momento já não dava mais pra continuar na aviação e, e, e comecei. Graças e... a
0: Deus, né? É, total. Já pensou em beach tênis perder? Cara, vai <risos> um curso de piloto, sai de comissário, vai virar piloto e não quer mais jogar beach tênis. O que, que ia ser de nós, hein? O <risos> Mas bruxo.
1: faz quanto tempo que você vive só de beach tênis?
2: É, só de beach tênis a gente tá vivendo, acho que. Um... Um, um ano antes da pandemia, vai. Eu, sobretudo, porque não teve essas chances que... Mas é... que você mora no Brasil,
0: quanto tempo faz? É, faz um ano e é três meses. Ah,
1: então já lá fora você já, já conseguia
0: acho viver. Acho que foi em 2020, né, quando deu a é, antes, um pouquinho antes da pandemia, 19 para 20, foi que quando você fechou uma parceria boa com uma marca de raquete e tal. Isso aí. Eu lembro disso, que anunciou, foi... A marca era nova também no mercado, uhum. você acabou alavancando. Ah,
2: o Xaner me deu uma mão muito importante, é, me começo. ajudou bastante, o Alejandro Guzmán. Uhum. Ela me ajudou bastante, aí eu comecei a poder começar a jogar Beach Tennis com mais profissionalidade, né? Uhum. E depois entrou a Nox, que para mim foi muito importante também. Foi divisor é... de águas, né, Antony, tipo, Na vida profissional. E... É, sobretudo, não posso esquecer né, que a Nox entrou no, no pior momento do Beach Tennis, né, que foi na pandemia. E, e eles foram super certos, super corretos. Eles pagaram sem problema, sabendo as dificuldades do momento, né? Que uhum. todo mundo estava é, sofrendo, né? sofrendo, devolvendo todos os pedidos de raquetes, roupa, e tudo mais. Então, tudo que parecia que iria entrar, estava voltando, voltando né? E aí, foi muito importante a gente, a gente manter... Esse contrato, né? Porque eu ouvi falar que tinha mais alguns jogadores que não conseguiram cobrar. Eu é, tava
0: recebendo, né? É. Tava uma loucura claro, Ninguém porque sabia Claro que ia tudo, tava né? tudo bem congelado, né? Não tinha. Não e, tinha como... E como que você gerar? encarou essa pandemia, assim, Antony? Tipo, deu um desespero, e falou, e agora, cara? O que eu pode fazer na minha vida? Eu larguei tudo por causa do beat tênis, agora eu não posso pôr o pé na areia.
2: É, realmente foi, foi louco, né? Essa experiência de, da pandemia, né? Porque a gente nunca esperava isso aí né, e a gente ficou tanto tempo parado, né, em casa, fechado, Você sem sair. Você foi lá na Espanha mesmo? É, foi lá, primeiros, é, as primeiras três semanas, eu acho que foi três, quatro semanas, passei em, em Barcelona, uhum. lá no apartamento que eu tenho, é, que é, aí morava meu namorado e uma parceira com parceria de caça, que a gente trabalhava junto, uhum. éramos três, em uma casa de um apartamento de 65 metros quadrados, só um banheiro e tal, mas tudo bem, dava para passar bem, porque a gente tinha uma super relação, boa relação, né,
0: uhum.
2: é, mas eu sou um cara que não consigo ficar parado, né, <risos> é, então eu queria tipo, sair, mas também tinha esse medo, esse respeito do que aparecia na tela, né, na TV. É, nas notícias, tipo, não, cara, um vírus uhum. bem, o Covid é perigoso. E pessoas então. próximas morrendo, né, é. que você conhece, é difícil. Graças né? a Deus que eu conheço não aconteceu ninguém nesse ninguém. momento da pandemia. Depois, pouquinho a pouquinho, foi acontecendo alguma coisa de amigos de amigos e tal, uhum. mas é, familiar Próximo, graças a Deus não aconteceu nada. Não perdi ninguém, é, a Deus. mas é verdade que era impressionante, né, como a gente ouvia só falar perdida tipo morte das pessoas, né, é. com com esse Covid, a né?
0: Multidão morrendo, né? Isso que era o pior de tudo, né? Eu a gente aqui no Brasil viveu isso também. Tava começando a trabalhar também, do nada fechou tudo. É, é foi, de... foi complicado, né, Ricardo?
1: E o um monte de arena que tava abrindo no começo. Nossa, é verdade também. Como... Tava foi, começando, Foi e quando aí... o beach
0: tênis começou. É, aí vem o outro lado também, né, Antônio? Porque existe o beach Tennis pré-Covid e o pós-Covid, né? Uhum. A hora que volta também, é, parecia um tsunami, né? Veio puxando tudo, a hora Total. que voltou também, o beach tênis. Uhum. Devastou, né? Tomou Mas, conta do mercado Isso né, é verdade, eu acho que Foi in, in,
2: tipo, uma, uma parte infeliz não Do, uhum, do, do Covid Que muitas pessoas é, morreram é, A gente ficou parado Fechado muito tempo A gente quase que perdeu uma um, um ano da nossa vida, né? Sim, porque sim. a gente ficou em casa, a é, maioria das pessoas. Perdeu, né? Quem tinha um trabalho importante, né? Continuava trabalhando e tudo mais, porque era indicado. imprescindível pra gente. Mas quem... Outros trabalhos que não precisavam tanto, né? A gente ficou parado em casa, né? É, os
0: comércios que digam, né?
2: é Mas a partir daí, quando a vida voltou, né? Quase na normalidade, é, ou na nova normalidade. É. É, graças a Deus que o Beach Tennis explodiu aqui no Brasil. é também em Porto Rico. Eu acho que foi, é, sem pensar, foi uma estratégia... Incrível que a prefeitura de Porto Rico, por exemplo, adotou, né? Que foi que só podia sair na, 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 na rua, tipo, para fora, e as pessoas que quiseram fazer esporte. Que tipo, legal, não véio. podia ir para curtir, não. Não podia ir na praia para curtir, só podia fazer esporte. E o esporte que tava nesse momento na praia era o beach tênis e o vôlei. E aí o beat começou, ah, nossa, é, vamos jogar beat tênis é. só pra gente sair. É, de eu não de quer casa. Em casa, vamos jogar é. beat Então a galera ia lá, na praia, ficava lá. E quando chegava a polícia, pegava a raquete na mão, assegurava a raquete <risos> e começava a jogar beat tênis, tipo, entendeu? E a galera de Porto Rico, meus amigos lá, eles falavam isso pra mim, essa experiência, né? Uhum. E aí, pouquinho a pouquinho, foram curtindo, né? E aí a, a praia começou a ficar lotada de quadra. Tudo de quadra, de quadra, de quadra. Começaram as colinhas, as turminhas e tal. E, Caraca. cara, realmente agora é uma praia muito bonita. Bem curtinha de, de, de espaço areia. de areia. Onde areia fofa, né? Uhum. É lixa onde a gente pode jogar. Porque o resto da praia é um pouquinho pra baixo, né? Tem... Uhum. Tem subido, mas, cara, realmente foi impressionante o que virou o beat em Porto Rico, né? Graças a, esse, a
0: essa regra que a
2: prefeitura adotou, né? Uhum. Que, que brasileiro nem no Brasil, deu um jeitinho,
0: né? O brasileiro, tipo assim, ó, não pode abrir, vai abrir <risos> não sei o quê. Ah, vamos abrir um par de beat tennis <risos> pra nego ir lá jogar, né? Teve vários clandestinos jogando. Eu não, eu, eu não. Não, né? Não, <risos> Mas isso foi, eu brinco com todo mundo, né, que infelizmente na dor de alguns, alguns sobreviveram, né, cara, que foi Verdade. o, o beat tênis e, e pulando um pouquinho agora pra sua carreira, assim, Anthony, os resultados, tá aí, Ricardinha? Quer falar? Quer falar um pouquinho? Primeiramente, parabéns pelo que vocês fizeram Muito ano obrigado, passado, né? Obrigado. Foi absurdo, né, Anto? O ano passado, acho que sem sombra de dúvidas, foi o melhor ano da sua carreira, né? Uhum. Vocês zeraram o ranking praticamente, né? N Verdade. Ninguém nunca tinha feito isso, né? E o que, que tem, Ricardo? Vai. Duas vezes campeão do mundo, onze
1: vezes campeão espanhol. O que, que esse é esse Anok que eu não sei?
2: Ah, não, que são os Jogos Olímpicos de Praia. Ah, tá. São como as nossas Olimpíadas. Isso. praticamente. tipo um
0: Olimpíada de Verão. Assim. É,
2: isso aí. É Jogo de areia, vai. Todos os esportes de areia vão lá. E... Esse ano vai ser de novo, esse,
0: esse campeonato uh. vai ser em... em Bali. Ah, que, que massa, tá. velho. É. E jogam todas as seleções? É por seleção ou é por por equipes é por seleção, seleção? por equipe né é. tipo
2: não, não é que nem no torneio do Rio uh -huh. que você é um forma uma equipe com as mulheres uh -huh. é também na mista é, lá não lá as mulheres vão né mas elas estão na chave delas e a gente está ah, na chave nossa
0: não tem que jogar mista para desempate T né?
2: tem que jogar mista mas é outra chave é, é outra, a outra chave são isso, três torneios diferentes isso. masculino feminino e mista que isso, massa, ma né? isso mesmo isso mesmo. E é uma, é uma iniciativa muito boa, eu acho que é importante para a gente, né? Porque a gente vai convidado pelo Comitê Olímpico Nacional. Que legal, velho. Então, realmente foi uma experiência muito bacana, né? Como a gente foi um campeonato, foi no Qatar, esse aí. E a gente foi lá com, <risos> com todos os atletas espanhóis, né? De diferentes esportes. É, foi muito legal ver outros profissionais e a gente celebridade né uhum. gente importante pelo esporte nacional uhum. e que a gente conheceu conseguiu bater papinho com Legal. ele tirar foto e tal é fazer amistade graças a Deus que o padre é muito forte lá né
0: é muito forte muito 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 lá, forte elite e o, o, ano, o ano passado também teve Sun Sears, né todos os Sun Sears ele fez final a cinco cinco perdeu uma só uhum. quatro vezes campeões né ele é, campeão, foi, foi ele, tipo, o ano um o ano,
2: um ano passado foi um ano bem louco, bem incrível pra gente. É verdade que a gente começou... Um ano um pouco mal, né? Não, não começamos com o pé de... correto, com <risos> o pé direito que a gente gostaria de começar, né? Mas, pouquinho a pouquinho, a gente foi arrumando,
0: né? Graças a derrotas. É... Mas vocês perderam o quê no começo do ano? Dois torneios, não foi? Dois duzentos? É, a
2: gente tinha jogado também, assim, a acho que foi, que a gente perdeu o primeiro torneio. Foram dois corridos, tá? É. Com um dia Vamos de mais. descanso no meio. Hum, e a gente perdeu... É, na semifinal, primeiro torneio, nas quartas de final, segundo torneio É, eu tenho a notícia ruim pra
0: vocês então, viu? Ano passado ele começou com derrota também <risos> Pode ser que a Scott esteja sendo reescrita aí Vai ser complicado segurar esses homens esse ano, viu, Beto?
2: Mas, mas foi isso que a gente, por causa de algumas derrotas que doíram, né? É, aí a gente conseguiu sentar é, é, analisar o que aconteceu, o que tinha acontecido E é, é, trabalhar para não acontecer de novo né? Então a gente deu esse jeito aí E aí a gente começou Pouquinho a pouquinho A, a, a jogar melhor e graças a Deus nos torneios importantes a gente
0: conseguiu um resultado muito 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 ô, muito bom. Antônio, qual do, do ano qual torneio do ano passado que você acha que foi o mais importante para vocês assim que foi que você jogou melhor que você conseguiu entregar tudo dentro de quadra mesmo? Então eu acho que é um mundial né
2: porque é, é para gente um, um campeonato mundial para qualquer esport, é, atleta né para qualquer atleta e qualquer esporte. É, ganhar o campeonato mundial é, é impressionante, né? É, eu acho que é, é como chegar no número um do mundo. É verdade que, tipo, que nem eu, é, no 2018, eu tinha ganhado o meu primeiro campeonato mundial uhum. quase sem ter ganhado muitos torneios importantes previamente, né? Uhum. É, fazendo semifinal, alguma final, bastantes quartas, tal mas sem ganhar um... de expressão mesmo, né, é, um 400, Então a 400. galera, a, a gente ouviu falar, né, que a galera ficava aí de fofoca, né. Ah, não, mas seguramente foi um torneio. Foi um torneio, eles tiveram muita sorte, e provavelmente isso não vai acontecer de novo e tal, porque eles não tinham feito nada nunca, né. E, e então, aí eu falei, nossa, não pode ser isso, né. Não pode ser. É eu tinha certeza que, tinha que não era isso aí é verdade que a gente teve sorte né porque uhum. às vezes a gente está iluminado né e, uhum. e a gente mas a gente treinou durante a semana anterior para a gente conseguir esse mundial no 2018 né é verdade que a gente não pode esquecer que nessa primeira rodada a gente estava com quatro match points em contra é, do mundial <risos> e aí superando esse jogo a gente ficou virou muito mais forte como dupla, né? E
0: aí, cada jogo foi uma, uma isso, guerra, uma batalha, Isso né? é muito louco, né? Meu, eu tava falando ontem, a gente tava conversando sobre isso num grupo de amigos. A gente falou, meu, quando você chega num torneio e sai de uma situação muito complicada, dificilmente alguém vai conseguir te parar antes da final. Porque você ganha uma força que você... Inacreditável. inacreditável é, você é, é, é,
2: muita, é muita confiança também, né? A é super importante a gente chegar... Em um torneio com confiança. Não confiado, porque uhum. isso pode te atrapalhar, né? Uhum. Porque chega meio de grandão. Super. É. E aí pode que bate contra uma pedra, né? <risos> é. mas, mas se com confiança. Porque sem confiança a gente não é nada na vida, né? É. Mesmo e, assim. E
1: jogar com a torcida contra.
2: Ah, jogar com a torcida contra tá complicado. Acho que
1: ficaram dividido também, né? Tá Tem complicado. Tem gente que gosta de, de ver seu jogo. Então,
2: é, final de semana, <risos> o final de semana... <risos> o final de semana passado não foi muito dividido, é. É, infelizmente pra nós. Mas, mas a galera tava muito, muito muito quente. Foi muito bonito esse jogo. Foi impressionante, né? É, como que a gente tava 6-3 ganhando, 4-0 ganhando o segundo set também. E eles viraram o jogo por completo, né? É... é Cara, não tem outra coisa que falar que parabéns pra eles, porque eles não desistiram, Sim. né? Eles manteram a concentração, é, manteram essa garra de querer virar
0: o jogo. E não e... se entregaram, né, no e começo. E não se entregaram. Tem muita Isso gente que falar, eu já, já sei eu que eu vou perder. Eu assisti é. o jogo inteiro, <risos> Antony, eu até, eu ia esperar um pouquinho <risos> falar disso, que eu adoro essas coisas. Né? <risos> Mas eu assisti o jogo todo, primeiramente, é, a gente sabia que vocês eram favoritos do o cenário diz isso, todo mundo sabe, todo mundo que entra contra vocês entra pra ganhar e vocês pra defenderem o que vocês já construíram no último ano. E, e tá sendo recorrente esse comportamento da torcida aqui no Brasil. E isso também nos preocupa muito, tá? Não é uhum. só de vocês estrangeiros, nada. Até porque acontece nos jogos entre brasileiros também, tá? Uhum. É, o que que... Uhum. O, o Cap, ontem soltou uma nota, se... Expressando sobre isso. Foi um episódio muito triste, muito chato, ninguém gostou. Tanto que a torcida, a hora que, que viu, começou a vaiar, querer que tirasse o cara de dentro da, da, da arena. Uhum. Mas foi um, um, um divisor de, de águas ali, né? O Cap sentiu um pouquinho ali, né? Tava bem incomodado com aquela situação. Você lembra
1: ali. o que foi falado? O que, que o cara gritou? O que que. É, Eu... re
2: realmente as palavras certas, não sei. É, foi assim, ó. Você sabe? Calma!
0: Calma! Concentra! Toda hora, velho. Eu em casa assistia e puta, ninguém vai tirar esse cara, o cara do lado do microfone da TV. Concentra! E o tempo inteiro. E mas a hora a... que a bola tava em jogo, ele ficava, boa! Isso!
1: Mas não ofenderam, assim. Não, 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 não graças a, a Deus bola. não aconteceu não, uma ofensa desse mas jeito. Mas
0: às vezes isso atrapalha muito mais que você o cara, velho. <risos> não é... Mas é,
2: é isso, isso que você falou, Marquinhos, é verdade, né? É, tipo, é, a torcida é super importante para o nosso esporte, né? Porque a gente não é nada sem eles, né? É, que curtem o nosso espetáculo, é, é, aplaudem os nossos pontos e tudo mais. Mas eu acho que, às vezes, a torcida vira um pouquinho mais torcida de bola, né? É, e não vira uma torcida um pouquinho mais limpa. A gente não quer também, talvez, aquela torcida do tênis normal. Né? Que é um tênis super um Elegante Clássico né? tal Cada um...
1: Não tem nem música Mas a
2: gente quer Uma misturinha Entre a torcida do tênis E, e a torcida do beat Que está acontecendo nesse momento agora tá? é, Eu acho que Tem às vezes pessoas né, Que xingam um pouquinho Mas isso eu acredito Que não é bom para o esporte Porque a gente está aí Trabalhando, né? É. Não, não só curtindo a final, o jogo, né? Senão a gente está trabalhando. É né? a nossa vida, nosso trabalho, né? E a gente está trabalhando pelo bem do esporte, né? Obviamente sim. fazendo a nossa carreira, né? Mas também para o público curtir e se divertir bastante durante esse momento do espetáculo, né? Não, sim. Então, eu acho que, que a torcida deveria se comportar um pouquinho melhor em algumas situações, né? Que nem também o capelete quando foi reclamar do, do senhor lá que estava gritando tudo mais, atrapalhando bastante os quatro atletas, na verdade, né? Porque mesmo assim se, o, o, o cara tava com eles, igualmente durante o ponto estava falando, também atrapalha, outro, atrapalha a outra mundo, dupla, né? Mesmo assim você for na torcida deles, né? Então quando o capelete foi perto do árbitro para falar, a galera não sabia o que Cappelletti queria falar, praticamente, porque não dá pra ouvir desde tão longe. É mais aí que a arquibancada tava bem separada da quadra central. Uhum. E a galera começou a gritar, tipo, a xingar, tipo, uh, fora, tal, tá, não sei o quê. Aí, não sei se era pro CAP ou era, não, pro, era o cara. Pro, cara. pro
0: cara. era pro cara. pro cara. O árbitro já tinha sinalizado, já tinha falado que tinha falado mais de uma vez pro cara parar. Claro. E a galera, fora, fora, pra tirar o cara de lá. Tanto que a segurança, depois a câmera flagrou, segurança em volta dele, falou, Ó, se você levantar daí, a gente vai tirar uh -huh. pra fora. Mas é isso, eu acho que também a
2: organização deveria dar um jeito nesse pessoal que... é. Talvez tenha um pouquinho mais de álcool do que deveria no corpo, né? É... E jogar eles fora da, da quadra central pra... pelo bem do esporte, para não atrapalhar o
0: jogo. Se penalizar um ou dois, a galera já vai conscientizar. Outra claro. coisa que eu falo, eu já falei mais de uma vez, né? Que nem chega num torneio desse patamar, um BT 200, uma final de BT 200, com uma arena fechada linda, parabéns pro pessoal da organização, que a arena central estava maravilhosa. Muito arquibancada de todos os lados, só que o que falta? Ficar alguém na entrada da arena. Tá rolando ponto? Ninguém não entra. Porque várias vezes os jogos, os jogos param, porque a galera não tem consciência que passar atrás no momento que uhum. o que é o Antony tá sacando e você tá andando lá atrás... conversando com dois copos de cerveja na mão... Uhum. você tá tirando um pouco... Claro, claro, sobretudo... Jogo.
2: sobretudo porque tem gente que fala que não... que no beat não atrapalha... porque tem música, tem não sei o quê e às vezes a gente joga na praia... acontece qualquer coisa atrás do jogo e tudo mais... é verdade... mas quando a gente tá num momento importante... semifinal, final, quadra central... é... 3 mil pessoas assistindo esse jogo ao vivo... tá... A concentração é máxima, tá? Então, qualquer coisa atrapalha, tá? E aí, às vezes, sobretudo, é, quando o cara... Tipo, o adversário, você vai devolver, né? O adversário está pra sacar. Não é que o cara da arquibancada tá mexendo do outro lado da arquibancada. Não, ele tá mexendo exatamente atrás do cara que do tá secando. Tá então, você tá vendo a bola mentre o cara tá passando. Cara, a gente pessoa, tipo, eu... Concentro na bola, mas eu não consigo não ver o cara que tá passando, <risos> entendeu? Tem Os meus olhos, <risos> infelizmente, estão olhando pra lá e eu tô vendo e tendo noção do que tá acontecendo aí. É, então,
0: a, a torcida tem que se profissionalizar também, Ricardo. A gente fala muito de, ah, o beat tênis vai crescer, o beat tênis... Ah, a televisão tem que dar mais atenção. Fica chato pra televisão o atleta ficar parando porque o nego tá andando. Então, é no, ruim no todo começo,
1: mundo. quando começou essas, essas histórias, eu tinha uma opinião, que eu achava que uh, o, o povo não era educado, eles tinham, tem um histórico do futebol, todo mundo vai vai torcendo no futebol, xinga tudo, ninguém é, era educado é. para estar no 2013. Mas hoje eu acho que é do ser humano, porque não é todo mundo. Então, claro claro é que claro, a maioria claro. vai. Então é um, dois. É. Não, Se for é esse cara que... no tênis, ele vai falar lá no
2: tênis também. Então... Claro, mas igualmente. <risos> é verdade, é verdade. É o chato, né? Mas é ima imagina chato. o beat tênis com... com torcida de bola mesmo. É, então. nossa. Porque... Vai sacar da puta. Porque antes, <risos> Sabe, tipo Hoje quem tá assistindo lá, todo
1: mundo joga. Certo. Eu acredito. Não tem meia dúzia só que no jogo que tá ali de ou, bobeira ali ou Ante,
0: você acha que a gente tá mais perto de educar essas pessoas que, <risos> que, que são mal educadas <risos> ou de todo mundo... Tirar de circulação. É, ou todo Não, mundo... Eu acho...
2: Ou eu a torcida começar conseguir... a ficar inflamada. Não, acho que a gente vai conseguir... É, cada um pôr da sua parte é, é com certeza o, o Bitstein vai ter uma torcida bem melhor porque é uma pena né que está acontecendo bastante coisa com isso aí que nem o que aconteceu para o Janotti em Laguna né que foi sacar no Matchpoint, point ponto super importante matchpoint contra e alguém falou errou uma coisa assim né tipo uah, ah, é cara indico. a gente é pessoa né não é, a gente não somos robô. Uhum. Aí dentro não, não conseguimos não ouvir. Não. Temos que ouvir. Fe, temos o, o, os ouvido, né? Então, não, não tem jeito. É, também aconteceu Angaropava o ano passado. Não, 2022 não, 2021, para Nicole Nobile, Flaminia Dina. Nem lembro bem certinho. Mas foi bastante. Xingaram elas bastante durante o jogo. Até a, a Nicole chorou bastante depois do jogo, né? É, aconteceu também no Rio de Janeiro comigo, é, com o meu parceiro, tá? É, ele estava para sacar com o Barão e Alan e tal. Uhum. E aí tinha exatamente atrás de, dele no saque. Tinha três caras falando: vai, volta a Espanha com paelha, não sei o quê. Tipo, Nossa. sabe? Tipo, cara, a gente. Cara, não tem noção, né, Acho que, que a gente não merece ouvir esse tipo de comentário, né? Sim. É, tava com tudo... A gente não quer sempre a torcida com a gente. É o nosso sonho, né?
0: Mas <risos> eu sei que é difícil, mas ainda estando aqui no Brasil. Mas que... a galera ter noção também, como que é chato esse negócio, né? Você mesmo já teve uma situação. Que eu lembro, jogando no CT, eu acho, no ano passado, uma menina, velho. Eu tava em casa assistindo na televisão, a menina fica gritando: Vai, Anthony! Velho, toda hora, velho, eu olhava assim, ele fazia assim: Ó, tá <risos> me atrapalhando, ela tá tentando me ajudar, mas ela tá fudendo minha vida, velho, é. amor de Deus. E fica gritando mesmo, né? Tá. E mesmo pra apoiar, as, as pessoas claro, tem claro, que claro. entender que também atrapalha,
2: né? É, é. E gente... também, também lembro de Na Arena Veiro. Foi impressionante, não? de beat de, uh -huh. de Kabuti o ano passado também, não? O dia... O 2021. É, que foi em dezembro, eu acho que foi esse torneio. A gente tava jogando na final. É, exatamente atrás de do, onde eu tava sacando, <risos> tinha aquela área VIP super legal e tal. Uh -huh. E tinha uma, uma mulher que tava torcendo super pra mim. Mas, porra, <risos> cada vez que eu tava pra sacar... mas Juro, jogando a bola. Respira! <risos> Nossa, respira do quê, velho? Tô sacando. Me... Entendeu? Tipo, Eu e aí ganhava. Na cara dela, aí mano. conseguia ganhar o ponto e tal. <risos> Vamos lá, tomei tudo. Tipo, ela tava comigo 100%. Fodendo minha vida. Mas, pô, <risos> mas, boa era impressionante que ela não tinha noção de em qual momento não falar para me apoiar então praticamente estava me atrapalhando acontecia ao contrário, né? tava ah. me atrapalhando aí eu falei para um amigo que estava no meu lado falei, pelo amor de Deus fala para ela que não pode falar isso aí porque eu tô me desconcentrando tipo, é eu não eu... vou falar para ela porque, tá senão... ouvindo?
1: a senhorinha está, está assistindo? <risos> Acho que você lembra ela vai lembrar, que era ela, ela, ela você, ela Aprendeu, que ela vai aprendeu.
0: Lembrar. Certeza. Deixa que... pra comemorar que ele fizer o ponto. Eu tenho certeza. Ô Antony, em questão, você e o Cap, né, são um dos poucos que vem a público relatar o que acontece no, nos torneios, né? Você teve um episódio que eu dei um pouco de razão em, no último torneio de Garopava, né, que já passou, graças a Deus, a já ano novo, vamos botar coisa <risos> mas a gente também sabe que lá fora a galera falta muito ainda, né, pra, pra reconhecer o Beach um, em uma das conversas com os meninos, os meninos falam que às vezes chega em torneio, a arena principal não tem nada às vezes o, os, os próprios atletas ficam jogados, fica difícil pra treinar e tal você claro. acha que o Brasil hoje é referência em termos de organização em torneio, em estrutura com, com certeza sim com certeza sim porque
2: é onde a gente se sente melhor praticamente como atleta profissional é aqui no Brasil é, onde tem as melhores estruturas os melhores eventos é, as melhores organizações também tipo o Brasil está bastante avançado nesse sentido porque tipo Brasília uma estrutura gigante é, eu acho que entrava cinco mil pessoas pelo menos 4 mil que cinco mil ou mil, pessoas, mil na... pessoas
0: na arena principal né na arena principal
2: é, o trabalho que eles fizeram lá com o Bruno, organizador do evento, é, foi impressionante, né? Como eles, do lado do, do estádio de futebol lá... Isso, lá no Mané, Garrincha, né? Isso. É, no estacionamento, eles jogaram praticamente areia é, virou um clube. Uhum. Tipo, foi impressionante. Organização super top. É, tudo super certinho. Seu atleta profissional queria entrar do outro lado da, da arena para não ficar com muitos amadores, tipo, antes do jogo por exemplo, Aham, parando vocês é, parando nós, que pra nós é muito importante isso aí, tá, é super importante a nossa mas tem imagem.
1: a hora certa de você atender os fãs e claro. você conversar Porque tem
2: gente você que... tá concentrado, né, claro, mundo. tem gente que que gosta muito da gente obviamente, né, é... e aí chega um momento que eles perdem um pouquinho a noção que a gente vai entrar em quadra ou a gente tá na quadra e aí estão pedindo autógrafos, fotos e tal, eu sempre tento fazer o máximo possível, né? Mas mesmo assim pensando dentro, porra, eu acho que esse não era o momento <risos> certo, mas vai. Vou assim rápido. É Porque a maioria é criança também, né? É, então. Mas por isso também que é, são são crianças que não não sabem certo qual que é o momento certo para para é eles pediram, né? E por isso a gente também dá um jeito, né, e assim não tem problema, e a gente faz. Mas as e, organizações e aí... aqui no Brasil estão super, super, super legais, e fora a gente perde um pouquinho essa, esse negócio, né, na Europa tem poucas organizações que são super corretas que não que não, no Brasil, mas também aqui no Brasil teve algum errinho o ano passado, mas... Faz parte também, porque são muitos torneios organizados, não sempre pode acontecer a mesma coisa. Laguna foi por causa do tempo, a gente entende. É, Laguna foi uma casa. Não, não tem o né? que fazer. É, é, mas Garopava, por exemplo, um lugar super, 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 super bonito. A gente passou de Laguna para Garopava, que é... a gente chegava só em uma hora e meia de carro, nada. Uhum. E a gente sendo, tipo, eu já tô morando aqui no Brasil, mas não, nem dava conta... Pra voltar de Laguna pra Campinas, pra depois voltar pra Garopava. Em três dias, não né? É. Então, todo mundo foi diretamente de Laguna pra Garopava, né? Uhum. E aí, a gente teve quatro dias sem quadra pra treinar, sem bola, sem nada. Entendeu? E isso aí, eu acho que não é tão legal. Não. Porque a gente é profissional, né? A gente não pode ficar quatro dias parados pra depois começar o quinto dia o, o torneio de novo.
0: Tá? Um torneio que... Até o último momento, a gente não sabia se... Eu lembro que vocês soltaram uma nota um dia antes falando que se a organização não se pronunciasse, todo mundo ia embora. Claro, porque tinha é, pessoas falando que
2: o torneio não ia é rolar. Possível. A gente também, como atletas, recebimos é, mensagem do, do organizador do evento que, infelizmente, não conseguia é, fazer o evento. Então, pô, a gente sabia que, <risos> que o evento estava tendo... É, tendo uma dificuldade muito importante é, e a gente estava perdendo nosso tempo nesse momento lá porque a gente poderia voltar para casa que era final do, do ano final da temporada é. curtir com a família treinar de novo descansar férias tudo mais e e aí no último momento a CBT é, graças a Deus eles bancaram tipo falaram não a gente vai organizar o torneio vai vamos ter, né? a gente vamos não pode no último ir. momento cancelar então vamos organizar e aí, a gente, obviamente, como regla, reg regulamento do, da ITF, a gente precisa de uns mínimos para cada evento se organizar, né? E esse era a BT400, então Sim. a gente precisava de coisas bastante Importante. importantes para o torneio rolar. E, e pouquinho a pouquinho, a gente se reuniu e falou, oh, vamos, vamos ver se vai dar certo ou não. Aí, no último momento, falaram, vamos esperar já amanhã Pra ver, mas amanhã era já muito tarde, uhum. porque já começava a quali e a gente já tinha feito o sininho. Uma vez você faz e confirma o sininho do torneio, você não pode ir para trás já, uhum. tá? Porque é. atrapalha o, a chave, atrapalha os outros atletas, atrapalha o esporte, na verdade. É, que já saiu até a chave do quali e não tem mais como. E então, a gente, por último, decidiu jogar o torneio e aconteceram várias coisas que não foram muito certas. Pro... né? para o nosso esporte, tipo, as quadras, infelizmente, não foram sempre rastreladas, que é muito importante, a gente jogou sempre com os buracos gigantes, tá, é, a, a água, praticamente, quase nunca tinha, se tinha, era bem tarde, é, não estava não frio, é, o árbitro, é, tava trabalhando demais tipo tava rastrelando a quadra quando o árbitro normalmente está sentado na cadeira tentando arrumar é, de, é, deixar todos os jogos certos para entrarem sem um retraso tudo mais é, ele trabalhava sem parar praticamente foi incrível e depois os, os árbitros de cada quadra que realmente só botaram dois árbitros para a quadra central e quadra 1 um. E eles estavam em cima de uma cadeira. <risos> tipo, uma cadeirinha de plástico. De plástico. Entendeu? Eles nem tinham é, o material mínimo pra arbitrar um jogo, na verdade, né? Então, todo mundo teve que se adaptar bastante. É, Mas isso aí não é muito. Isso aí não, é, não era bom pro esporte, na verdade. Porque um organizador de evento, né? Que fez um BT400. Com uma puta estrutura gigante, tá? com os mínimos bem atos para organizar o evento. E aí ele deixou uma grana, até quase foi em pérdida, né? Uhum. No final do, do, do evento, né? E aí vê esse torneio e fala, pô, se ele organizou, é deram para organizar o evento assim, desse jeito, o ano que vem eu vou fazer o mesmo e aí pelo menos guardo uma grana. Sim. No meu bolso, entendeu? Os atletas vão vir igualmente porque é, querem pontos, precisam de pontos, você precisa de, dessa grana. Então... O jogo organiza o torneio com os mínimos que eu puder, mínimo, menos do mínimo ainda. Yeah. E aí o torneio rola e ah, peço desculpa, talvez, e já. Entendeu? Então, acho que não era certo jogar o torneio. Porque a gente estava dando uma mala imagem para o esporte, para outros organizadores que, que trabalharam muito uhum. para organizar os torneios entendi, deles durante né? o ano passado. Então,
0: esse ano, vamos ver. Que vai acontecer, né? É, eu acho que já vem um pouquinho já do, do rebote do ano passado dessas coisas, que esse ano já tem torneio cancelado, cancelou alguns. Eu acho que o ITF, a, a organização tá mais preocupada, né, agora, né, Ricardo? De não deixar acontecer esse tipo de coisa. Espero que isso seja uma página virada, né, Anthony? Claro. Justamente pra. Mas é, isso por... deixa
1: um alerta para todo mundo. É, né? mas é, é. Você, por exemplo, quando você vai fazer a sua agenda desse ano, vocês pensam em quem que tá fazendo, qual que é o torneio. Tem essa, essa preocupação? Claro.
2: a gente sabe quais torneios estão rolando bem, quais não. Eu... É, normalmente é, o CAP é, não gosta de jogar BT200, né? Uhum. Mas esse aqui, por exemplo, em Guarujá, Nossa, era o único que a gente tinha. Então a gente decidiu jogar. jogar, né? Uhum. Eu normalmente sou um atleta que gosta mais de jogar, tá? É, forma parte do meu treino, jogar bastante. E aí ah, eu gosto de jogar BT-200, mas normalmente quando tem um BT-200, que merece ser um BT-400, mas o organizador não consegue botar essa grana importante para pro um BT-400 ou um San porque depende do, da ITF aceitar uhum. o San ou não, uhum. é, para a gente é importante também jogar um BT-200 bem Vai feito, agradecer. bem organizado, sabe? Porque a gente uhum. se sente bem e a gente curte bastante esse torneio nesse lugar do mundo ou do Brasil, né? E a gente decide jogar
0: esses eventos um pouquinho menores do que a gente tá acostumado. É, porque teoricamente é que nem assim, Ricardo, você falado, ah, que nem aconteceu esse episódio de Guarupava, é um BT400, velho. Então uhum. eles deixarem de jogar é muito ruim, né? Não jogaram um 400 é, é praticamente fora de estação Se é um 200, beleza, os caras saem... 200 pontos pra eles hoje não vai fazer falta, né? Mas, Mas isso sem 400... falar do transtorno
1: do, dos gastos que teve, todo mundo pra ir até lá. É, teve, não é só isso, né? Não é só não f... jogar, você perde
2: dinheiro, claro. claro, claro. É muita gente é, Sim, cancelando existe, o evento né? perdia bastante grana é, pra a organização, obviamente. E ao
0: final, aí é. Foi o que é. aconteceu com o Brasília que cancelou, né, velho? Os Era caras tiveram que pagar a passagem de um monte de atleta, de atleta que atleta. já tava com passagem Comprado. pra lá já. Comprado, uhum. A ITF obrigou, uhum. e eu acho que é o Bruno também que estava organizando, que deu esse problema, o Bruno claro. super correto. Mas
2: eu acho que a ITF deve adotar outra, outra estratégia para a gente não viver esse negócio aí, né? Porque Matinhos, por exemplo, por que saiu no calendário você foi cancelado? É no primeiro mês praticamente. Sim, eu acho que teve uma semana no calendário. É. Pô, você tá numa semana que ele disse que realmente você sabia
0: é. que eu tava com dificuldade. Claro. Então, espera um pouquinho. O, o, e Antônio, aí, será que a não... saída não seria. Reduzir o número de torneio pra fazer a, a oferta e a procura? Se você diminui um pouco a oferta, a procura vai aumentar, né? Teoricamente. Eu acho que. E a gente consegue engrandecer o torneio? Eu acho que. No final
2: do ano passado, é, talvez é, nesse início do ano. Mas só que tem um torneio organizado no início do ano, né? Que foi lá em Guarujá. Mas o oh, final do ano passado, pode ser que tenha acontecido isso aí. Porque o Beach Tennis cresceu bastante. Que tem muitas arenas fazendo torneio pequenininho para o clube mesmo. Uhum. Então, o que acontece? Que a galera vai se espalhando bastante... Eu já não tem essa galera que viajava tanto antes para outros torneios fora, do Brasil, é, fora do, da cidade deles, né? Uhum. Então acontece... É não que não é mais novidade, não é mais é, difícil. E que o que você... faz
0: a, a engrenagem girar é o amador, né? O profissional ele vai, o profissional é a cereja do bolo. Mas claro. quem paga o bolo é o amador, né? É, é. É. Se não tem adesão do amador... Fica muito difícil, né, custear esse torneio, né, pro, pro organizador, se não tem amador, para ele não vale quase a pena. Então, Total, né? e é isso que tá acontecendo, que qualquer torneio profissional
2: tem amador. né Não tem só profissional, é amador, não, não existe. Não, porque... E o... é quem
1: traz o dinheiro também, né? o
2: E o organizador também tem que ter certeza que vai ter público, né. É. Então, não sempre a galera vai só prestigiar o evento sem jogar.
0: É. Tá. A maioria então, mas... vai
2: pra jogar, né? É, A
0: pra... maioria perde na primeira onda Jogar, curtir, é <risos> Bebê, a hora que você vê... E, ele e... joga
1: às oito, perde e fica o dia inteiro lá assistindo <risos> tudo...
0: Não, isso daí é de prática, o cara vai, chega no torneio às sete horas da manhã, joga o grupo, perde os dois jogos, aí a mulher dele joga às duas da tarde, ele já fica bebendo esperando a mulher, oh, tá. já fica lá. E, e ele já perdeu e fica na cabeça da mulher dele assim, Ó, você tem que ganhar, velho, você tem que ganhar. Aí beleza, aí a mulher toma uma taca também... Aí eles dão sorte de passar na missa, né, Ricardo? Passar <risos> na missa, fica o domingo o dia inteiro no Vai torneio de volta né? <risos> Esperando <risos> pra jogar a missa. E bebendo, né? Bebendo, o é e, é o que, e é o que é. o organizador gosta, né? A e,
1: e você que tá acompanhando o esporte lá fora, você acha que os torneios lá eles estão preocupados em acompanhar o Brasil ou não? Vai seguir o mesmo ritmo? Estão evoluindo lá?
2: Então, acompanhar o Brasil é complicado para eles, né? Porque o Brasil agora tem o poder total do esporte, né? É, tem um torneio rolando cada final de semana, pode escolher. Em um... mais de um lugar, né? É, completamente. <risos> e é verdade que não são todos oficiais, né? Mas, Sim. pelo menos, se você tem a chance de jogar, é, que isso não acontece mais na Europa, né? Você não tem todo final de semana... 5, é, 6 chances 6 é, tá? é opções é esse, de jogador dia, de né? então a gente está preocupado um pouquinho né, na Europa, porque na Itália o beat Tennis morreu bastante uhum. é, o padre veio bastante forte que não é o que aconteceu aqui no Brasil com o beat Tennis então veio uma modalidade nova uma modalidade que tirou bastante gente público do, do bit Tennis infelizmente o esporte piorou bastante lá na Itália é, na Espanha a gente sempre cresce, mas bem devagarzinho. Mais Falamos bem. de 100 licenças por ano, 6, 6, 100, não, não mais de 100 pessoas novas por ano, uhum. no país todo. Nossa, Caraca. entendeu? Que viaja. Pode ser que tenha mais gente que Praticando. joga um pouquinho lá, mas que não que não faz a a como faz é a, a, a sim que não se inscreve na Federação não se inscreve na Federação que não viaja é, nos torneios importantes e tal simplesmente joga faz a aulinha dele é, é tchau e depois no resto da Itália eu acho que da Itália da Europa eu acho que um pouquinho cresceu bastante no, lá em em Portugal Cascais
0: e é, é já não tem mais, não tem muito mais. País que eu vejo bastante. assim, você fala muito do padel, padel. Eu vejo que nas suas férias você é apaixonado por padel. Essa última férias eu vi que você foi num estádio lá que parece uma arena de futebol mesmo aqui, né? O pessoal é um evento mesmo, padel lá, né? Você jogou é, profissional de padel, né?
2: Joguei profissional só um torneio, faz muito tempo ah, quando tá. era um, um, um outro circuito. Agora é World Padel Tour, antes era Padel Pro Tour. Era outro. Mas foi é, pré-prévia, tipo, pré-Quali. Tipo, hum. eram dois chaves de Quali para depois passar na chave ah, final. Ah, tem um
0: monte de amigo que joga profissional, assim, aqui no Brasil Beach Tênis. Ele vai... No... <risos>
2: <risos> Mas, cara, realmente é um esporte maravilhoso. É um esporte super espetacular. O ponto dura bastante. É, tem uma média de 50 segundos Caraca. o ponto pelo menos, e dá para jogar até fora da quadra, tipo, faz um smash e a bola sai, você pode sair fora, jogar a bola de novo dentro e voltar o ponto dentro da quadra. É impressionante, então a galera curte bastante, foi um esporte que explodeu na Europa toda, e cada vez são mais participantes, e cada vez são mais marcas, que nem o que está acontecendo aqui no Brasil. Você acha é. que ele
1: vai explodir aqui no Brasil também?
2: É, eu acho que ele vai crescer, explodir. Eu acho que não, porque não o é o perfil do é né? não é não é o perfil do brasileiro, né? Uhum. Mas eu acho que vai crescer, obviamente, né? É, é, da oh, algum e, jeito vai
0: e, fazer. E, e o o Krama é bom mesmo esse negócio aí? É só... o, o Krama tá
2: jogando bastante,
0: joga, tá jogando mas bastante. ele é bom, ou ele joga bastante, porque são coisas ele diferentes, joga bastante. né? bastante. Coisas... Eu jogo
2: muito. É que, beat é, que é que nem é todo dia. É que nem que nem a gente fala na Espanha, não, é gente boa, <risos> gente boa é jogador ruim, né? <risos>
0: e aí, ele é bom? Ah, ele é gente não, boa. Mas,
2: pelo que parece no Instagram, ele tá jogando bem, ele tá jogando bem. Acho que não dá ainda pra jogar profissional, né? É, porque requer bastante é, Achei que ele tá treinamento profissional. tudo mais. É, mas profissional regional profissional, né? é, profissional lá na, re, na região dele, né, uhum. não... Nível não, nacional, é, né. Isso, então acho que não, não é complicado mas e ele cara. não tá com essa vontade de virar profissional mesmo. Ele, ele tá, tá com vontade de vir
0: trabalhar aqui em Campinas comigo, eu já falei pra ele, já, já, <risos> ele precisa vir pra cá. Eu falei, velho, não é possível que o Beach Tennis perdeu um cara que nem você, Nossa. Vé, não dá pra perder, esquece, vem pro Beach Tennis. Total. E agora eu vi a Puma entrou também na, no paddle, No velho. Cara, é. os
2: caras, Não, tá... tá entrando todas as marcas, na verdade, porque é um esporte que virou isso Igual bastante aqui. na Europa. E que no resto do mundo tá crescendo bastante também. Que nem... Mas lá
1: ver. é elitizado também
0: ou não? É... Sim, também. também, também. Né? São atletas profissionais. É... Em questão de poder aquisitivo, de grana, é a galera muito. com ma... o poder maior ou a galera...
2: qualquer um joga pado lá? Muito, muito bom. Muito é. bom, muito bom. A galera tá gastando também é... R$ mil reais por raquete, né? É. Yeah. 2.500, mil 3.000 reais de média por raquete, né? Que isso já é uma grana boa para um esporte... <risos> novo, né? É, novo. É. Então, é isso, que é um esporte que realmente é muito, 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 muito profissional. É, como você falou, Marquinho, lá, a arquibancada que eu fui, né? Era um estádio, praticamente. É, um estádio de basquete. É, que dividiram um pouquinho não, mais... Pelo meio, porque não dá pra... É, para chegar, sabe, né? porque senão fica muito longe do espetáculo, né? Mas... Uma estrutura... Que dá medo, Isso, dá mano, medo, mano. dá medo. Tipo, o atleta entra já... Direto... Por uma parte do estádio que não... não... É igual o atleta de futebol, é, né? Praticamente. Tem, futebol. tem sua área VIP, é, seu vestiário...
1: Ele com... é uma celebridade do esporte.
0: É, é, completamente. O se,
2: se o profissional quiser e tiver essa opção de não ficar perto da desconcentração de assinar autógrafo, e tudo mais, é, ele não não vai, porque ele tem essa opção que ninguém vai chegar nele, uhum. entendeu? Então é mais importante para a imagem do, dos atletas, é muito mais importante para a imagem da marca também, porque cada vez que eles fizerem uma postagem assim tipo ó, é, Segunda-feira Dia tal, às 8 da noite No nosso stand é, O nosso atleta Número 4 do mundo Vai estar lá presente para tirar foto E assinar autógrafos Nossa, Sim. você tem que ver
0: A fila que é A fila que
2: que, que, que aparece aí Mas É, a oferta é, que é impressionante E isso é muito importante, por quê? Porque a marca Claro. Dá potencializa, uma... né? Potencializa é, a marca, potencializa, né? a, marca, potencializa a imagem do atleta é, e o amador vai ter o momento certo, sem atrapalhar o atleta, pra curtir Isso. esse momento. É organizado, né?
0: É muito organizado. É, mas na verdade o, o beach tênis, a gente fala muito, a gente brinca de. Ah, o beat tênis tem que ser mais profissional, blá blá é, é muito legal esse negócio de eu estar aqui e o número um tá do meu lado jogando. É legal. Eu... eu também acho o máximo.
2: Vou te contar uma anedota muito, muito engraçada velho. <risos> eu lembro uma vez que eu tava assistindo um jogo de beach tennis, né? E aí praticamente chegou um cara no, no, do meu lado, sentou assim, exatamente do meu lado, começou com o com WhatsApp assim, a escrever e tá, tal, não sei o quê. E aí eu percebo que tava tipo, quase tirando uma foto minha, né? Aí... Comecei a olhar, né? Porque falei, pô, eu acho que tá tirando uma foto minha e tal. E aí eu olhei um pouco, ele aí na conversação dele. E um grupo de WhatsApp com os amigos dele. Nossa, gente, que irado! Tô aqui, do lado do Anthony Ramos, não sei o quê. Isso, é, isso aqui é muito bom. O amador que fica muito perto dos profissionais e tal, não sei o quê. E isso aí é bom pra gente, né? Porque a gente vem de um esporte pequeno. Tá. E a gente tá começando a ficar mais profissional com o esporte E pouquinho a pouquinho vamos ter que diminuir essa, essa, essa opção do amador ficar tão Muito perto ótimo. da gente É, vai mudando, é, né? Vai porque aí a gente mudando.
1: volta naquele assunto do
0: cara invadir <risos> a quadra, é. passar por trás Eu acho que ele tá ou, na arena é. dele é. e são por... os amigos dele Hoje assim, hoje sua cidade é Campinas, né? Praticamente, você ficar lá, mora aqui, né? Vive aqui você é de Gran Canária. Sou de Gran Canária. Mas Qual é a não. diferença de você andar num shopping hoje em Campinas Nossa, que legal. e de andar num shopping <risos> em Gran Canária?
2: Então, é muito, muito <risos> engraçado, né? Porque no shopping de Gran Canária é complicado encontrar alguém na rua Tipo, no shopping. E se encontrar alguém, é um amigo seu de, da infância. Uhum. Não é um fã. É, não é um fã. Mas aqui, <risos> no Iguatemi de Campinas, é... é irado mesmo. Porque tá acontecendo pra mim já faz meio ano, realmente. Um ano já não, não, não tanto, mas faz meio ano. É impressionante cada vez que eu passei pelo shopping... É, bastante galera para Para, para eu E para tirar uma fotinho e tal, não sei o que E aconteceu uma coisa muito engraçada para mim Em dezembro, que estava lá Para ir no barbeiro
0: uhum.
2: E foi cortar o cabelo e tal Estava falando com uma menina para ver se tinha horário Para me arrumar E aí chegou uma Uma mulher Nossa, me pelo amor de Deus, tira uma foto comigo tá Claro a, a menina que tava me atendendo ficou, tipo... <risos> quem, é esse quem é esse cara? Cara, <risos> cara velho! Tipo, então, foi muito engraçado. Falei, tiro, tiro, claro, não sei o que. Aí tirei a foto com, com a mulher e tal. E aí quando voltei a falar com a menina que tava me atendendo, a menina já mudou. Completamente, <risos> tipo... <risos> Mas ela Agora descobriu quem era você? Ah, não, ó, aí, a, aí, aí pouquinho a pouquinho ela começou a me perguntar e tal, aí, e aí descobriu, né? Eu ia, não, eu é eu ia comentar
1: isso no, no shopping, que deve ser engraçado você, alguém te parar, tirar foto, e o cara do lado não, não, nem não tem ideia é. de que é. eu, eu... Não, fui, fui, eu fui no Iguatemi...
0: Acho que o Negro é pede pra tirar foto, depois <risos> vai, vai
1: pesquisar. Foi quem no é final esse,
0: do ó. ano também, eu acho. Foi bem no final do ano, eu fui no Iguatemi, numa loja lá da Adidas, comprar... Um chinelo, eu acho, alguma coisa assim e tal. Aí os caras do Iguatemi, eles sempre conversam bastante e tal. Eu falei assim: ah, é... não, eu sou o professor de bistênis, jogo bistênis, tal, tal, tal. Você é professor de bistênis? Falei, pô, é. oh, acabou de vir um cara aqui, mano. Acho que é Anto, meu nome dele. Sério? Falou é, isso? É... Eu você tinha ido na loja da Adidas do Iguatemi. Aí ele, eu falei assim: mas como assim? Ele falou, é, o cara é o número um. Eu falei, ah, o Antony Ramos, pô, ele é o um, eu sou o dois, pô. <risos> Tá, bem bem, Ele ia é perder essa oportunidade. Cara, o cara então, é sério, então, eu falei, Então, deve, é.
2: ser, deve ser o dia que eu comprei a camiseta da Espanha lá. Deve ser. Foi porque foi durante o um eu... Mundial, um porque só fui uma vez Foi no na, fim do, do ano. Isso.
0: Aí eu peguei e falei assim pra é. ele assim: ele é o um, 1, eu sou o 2. Ele falou: é sério? Eu falei: não, é sério que ele é o um, 1, eu não sou dois. 2. <risos> eu queria. Mas era, é, foi muito <risos> engraçado
2: também. Outro, esse mesmo dia, é, entrei, fui entrar em outra loja de tênis, né, e aí já chegando na loja na vitrina, né é, tinha um, umas quatro pessoas falando assim, tipo assim <risos> mas eu não sabia se era pra mim, né, porque eles estavam dentro da loja, eu tava fora, eu não sabia se eu olhar para trás <risos> pra, ver se, pra ver se tinha alguém que tava me <risos> saludando, ou né sou eu, é. ou era eu mesmo, é... mas eu falei, cara, e aí levanto a mão, mas não sou eu quem eles estão <risos> saludando, né Aí, estava tava pra entrar nessa mesma loja, casualmente. Aí, entrei e elas ficaram, não, ando André, pelo amor de Deus, tirou uma foto com a gente e tal, não sei o que, que legal. E aí, tirei também. E no mesmo dia, foram seis pessoas, não vou esquecer. Porque, é, claro, a gente não não é que sempre param a gente, né? Então, as primeiras vezes que estavam parando a gente, esse dia não, 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 não esqueci com facilidade, né? É. Foi entrar na, na loja da Apple. Uhum. e aí tava só pra ver porque os valores aqui do Brasil gente <risos> não dá para comprar aqui hein não compra pelo amor de Deus você vai comprar Apple ou vai você, viajar, com, ou compra, você compra na Espanha depois volta
0: pro Brasil é, sai é mais barato comprar uma passagem Caraca. e ir lá buscar
2: impressionante e aí tava dando uma olhada aí no iPhone e tudo mais e aí encontrei dois caçais, que também me pararam não Tira uma foto com a gente, Anthony, e tal. Tiro, tiro. E aí um, um o senhor, um dos dois senhores, falou pra mim. Nossa, é, a gente foi no, no Mundial do Rio de Janeiro. E é, eu amei a sua muñequera da Espanha. Falei, sério? Falei, falou, sim, sim, amei e tal, não sei o quê. Falei, você joga no, aqui em Campinas? Sim, jogo no CT, mas em Valinhos. Falei, então passa pelo, pelo CT de Cultura. Que eu vou te dar de presente e essa munhequeira você vai, vai pegar lá, lá no Empório no restaurante Que legal Mentira, não, não tem que fazer isso, não, de verdade <risos> você que... E aí, no dia seguinte, deixei E aí, durante a semana, ele pegou E o outro dia, em Valinhos, durante o torneio do Circuito Beach Tênis Ele me encontrou Ele tava com ela É, tava com a munhequeira
0: não tirou ela, não tirou
2: ela <risos> nem pra dormir. Mas Isso é, é legal engraçado. demais, né? Pro profissional, muito, Muito, né? muito
0: Ricardo, falando em legal, vamos agradecer a escola TOS, né? A escola de beach tênis online. Pra quem não conhece, vai lá, corre lá, www.escolatos.com.br. Olha o pofinho aí, ó. Olá, ó o ó. pofo. O fofo. Gente, gente boa. Gente <risos> boa. muito dele. Gosto do povo Gente Gosto boa, muito, né? Muita, muita gente boa. Mas, muita gente né? boa. O, vamos falar um pouquinho dessa parceria aí, Anta Missua, com o CAP. Esse ano aqui, eu acho que vem mais forte, né? A gente conversou bastante com ele, com, com o Ale aqui. O Ale Buccelli é...
2: É, é muita gente. Gosta boa. da
0: resenha? É, ele
2: ama, ele ama. Ama a resenha, né? Eu, eu às vezes falo pra ele, porra, por que não, não era o contrário, velho? Você é o atleta pra jogar comigo e o capelete é o nosso <risos> treinador. <risos> Só que eu acho que eu, com o Capelete treinador atrapalhava o negócio.
0: Eu... <risos> Mentira. O Capelete é brabo, né?
2: Mentira. Ele mente, é ela, mais sério, né? Ela é sério, ele é serinho. Mas ela é engraçada também. A gente bate papo, brinca muito, muito. Vocês ela, são bem ela... amigos ela... assim, né? Paulo Sim, Esparra. óbvio, né? Não tem jeito como não. Porque a gente é um caçal, na verdade. É o que um caçal, né? Com respeito da Vanessa, da namorada do Capelete. <risos> Mas, cara, a gente viaja o mundo todo junto. Dorme junto durante os torneios. Do, junto, tipo, calma <risos> separada, tá? Calma, Vanessa. <risos> Mas a, a gente já, tipo, eu fui já muito na casa deles Com os uhum. pais deles pra treinar bastante lá na Itália e, Então a gente tá sempre junto, né? A gente tem que... São quatro anos já, né? é Não, acho que foram dois e meio já Dois e meio Quase três né? E então a gente passa bastante tempo junto, né? Então, excesso de confiança pode acontecer é, Convivência acontece, né? Tipo, se eu não gosto de uma coisa dele, ele não gosta de uma coisa minha tá?
0: Entendeu? Então são coisas que podem atrapalhar com isso dentro de quadro, Antony? Porque eu, <coughs> eu acho que em uns dois torneios já, eu vejo que o Cap às vezes ele fica puto, né? Ele, <risos> Nossa, ele fica louco, né? No começo ele ficava mais que o Antônio ele tinha antes, ele inventava um pouco mais, né? Gostava é. de inverter umas bolas, pegava o Cap perdido no ponto, <risos> é. aí o Cap ficava puto, quando dava certo, beleza. Você ria, abraçava ele, tá tudo bem. Quando eu perdi, o bicho ficava louco, né? É. E hoje é a vocês são muito mais próximos, tem muito mais intimidade. Isso você acha que é, que é melhor ou pior que antes, assim? Então,
2: a gente não trabalha, assim, junto com o psicólogo tudo mais, mas é, a gente tá com, com o Ale, com o Buccelli, que é um dos melhores uhum. amigos do, do claro. Capelete. Já virou praticamente um dos meus melhores amigos, sempre respeitando que é a figura do meu treinador, né? É, mas a gente sabe diferenciar quando a gente está na quadra, que ela é meu treinador quando a gente está fora a gente é amigo né e mas eu acho que sempre ter algum mediador durante é, nas duplas e tal é bastante importante né porque sempre vai ter alguma coisa que pode atrapalhar a relação de fora da quadra ou dentro da quadra né então a gente sempre tenta encontrar soluções para a gente conviver melhor Seja dentro que é fora da quadra, né? Eu... Sempre buscar uma opção que não seja... O, talvez o que é, o Capelete falar, o que eu falar, né? Uhum. Seja uma coisa intermédia se a gente não concorda... Intermediar ali, né? É, se a gente não concorda em alguma coisa em concreto, uhum. tá? Mas a gente... Cara, dois anos e meio, eu acho que... É, é, e dá os pra... resultados falam, né? É, eu acho que a gente... E, que, que...
1: e no começo, quando, quando decidiram que vai, vai ter o técnico? Como foi sua aceitação? É, foi, foi. Eles puxaram muito suas orelhas de vocês.
2: É, foi uma. Seu bruxo. <risos> boa pergunta, né? Inventar porque.
1: moda na hora.
2: Boa, boa pergunta, porque realmente eu sempre fui um cara, um jogador que. É, virei profissional com os meus médios, né? Tipo, treinava sozinho, tá? Pegava um amigo meu de, de Gran Canária e. Você não fez aula de beach tênis? Você não começou. Do... Fiz aula com, com a Simona Bonadona, com 17 anos, 18 anos, lá na Itália ela me ajudou bastante uhum. ela me pegou lá como como nem como como se fosse um filho praticamente uhum. é, treinando bastante lá e realmente foi muito positivo essa experiência para mim porque fiquei lá um ano para para aprend, aprender aprender o idioma para aprender jogar tênis mais certinho né é, mais com a técnica italiana né que era no momento, aqui, aqui, no momento. É... E, e foi muito, muito positivo para mim. então aí quando eu já não consegui ficar mais tempo lá por causa de uma crise econômica que chegou nesse momento lá na, na, na Espanha, na Europa que foi 2000, 2008, uhum. eu te, teve que voltar para Espanha para Gran Canária e aí teve que me virar sozinho né? E aí com um cesto de 60 bolas e tal a quadra, e aí peguei um amigo meu
0: lá falei, solta porra, solta a bola, que eu, solta
2: a bola que... que eu tenho que treinar, tá? Dá uma olhada se eu tô errando nesses quatro coisas que eu vou te falar, mas o resto deixa comigo, porque, tipo, não você tem não... Que fazer. É, então aí pouquinho, a pouquinho, eu treinava sozinho tal. O que eu percebia quando voltava nos torneios era que o ritmo de bola não tinha. Quando o adversário ia acelerar em mim... A bola passava, tipo, porra, muito rápida, né? Uhum.
0: Porque... O reflexo, né? Claro, é, porque... Bate bola morta e porque quando treinava Claro,
2: quando eu treinava era bola morta sempre, tá? E aí falei, nossa, eu tenho que mudar alguma coisa. O que eu tenho é isso. <risos> Não tem alguém que tenha um ritmo, assim, de profissional lá em Gran Canaria. Uhum. Então, o que pode fazer para pegar essa rapidez de bola, esse reflexo, é jogar o mesmo cara que tá te jogando bola, é soltar a porrada em você Que nem o que falou Zé Luiz <risos> <risos> Dá, Desce o braço <risos> e, a, e aí comecei a fazer esse exercício aí Que me ajuda bastante E aí já não tinha esse problema Depois quando voltava nos torneios E aí fui me virando sozinho Pouquinho a pouquinho pouquinho. A pouquinho e... Até que jogou o cap Quando jogou o cap Falou Nossa você tem que tentar treinar com a gente porque não dá pra você treinar sozinho no seu lado e a gente treinar por na nossa conta. Pra mim foi novo, né? É. Eu gostava da ideia. Mas, pô, pra... era Itália, né? Eles estavam na Itália, eu estava em Gran Canaria, na Espanha, né? Então tinha que pegar um avião. E não era pra ir, chegar lá, treinar uma vez e voltar. Não, era... Pelo menos para ficar uma semana, né? Uhum. Então a gente ficou... Eu fiz isso só uma vez que consegui. O resto eu tava sempre viajando pro torneios, Ou com o Cap, ou com outra pessoa. Que eram torneios menores, que o Cap não queria jogar. Uhum. Mas viajava bastante, né? E aí... Mas tinha,
1: tinha o Buccelli já não jogado ou não ainda? É, já tava começando já tava o Buccelli dentro.
2: Tá. tá. E aí eles davam, é, tipo, o Buccelli começava a dar dica, tal, não sei o que... Mas a gente não treinava junto. Então uhum. era complicado, é difícil, né? realmente. E aí eu me, me, tentava me adaptar. Até que chegou um momento que a gente começou a perder jogo. Bastante jogo bobo, assim e tal. É um jogo bastante complicado Importante. também, que não dava pra ganhar. E aí o Capilete falou, não... Hum, temos que dar um jeito aqui ou a gente encontra outra solução que vai então, provavelmente vai ser estava claro que essas derrotas eram falta de entrosamento ah, era certeza falta que de sim treino o
0: junto. O, Antony, o que eu vejo em vocês assim você e o Cap que normalmente é, é sempre assim, acontece alguma coisa de um torneio mal, no próximo, velho, dificilmente vocês vão sofrer com aquilo que vocês sofreram no torneio anterior, velho. É, é incrível isso. Tipo assim, ó, é, no último torneio, nesse torneio de Guarujá, eu percebi que você tava perdendo o time um pouquinho pra entrar na segunda bola. Uhum. Eu duvido que o próximo torneio você vai estar. <risos> Sei, pode Agora que... que você falou, só porque você falou. Não, tinha reparado. Teve, teve bastante não, bola não, que a gente acabou segurando. Normalmente bola que o Anthony não perde, que é aquela primeira bola que o cap saca absurdo. Começa o cap sacando no primeiro set. Esse, 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 esse. Segundo set, a dupla ajeita, mas começa a flutuar a bola. Ah. Aí vem Anthony. Palpa pra base. <risos> Aí Na Aí eles começam a ajustar. Então eles vão. Mudando de acordo. No primeiro set eles fizeram isso com os meninos muito, né? Verdade, os verdade. Sim, a
2: bola ficava um pouquinho mais
0: sata e aí Você a gente... Ficava conseguindo matar, né? Isso aí, eles deram um jeito, né? É. É...
2: Começaram a devolver melhor. E lobar o cara, <risos> até... que isso? É. Até o Didio fez uma devolução diagonal surreal, surreal, impressionante. E, e aí eu, obviamente, perdi um pouquinho de confiança nesse, é. nesse golpe, né? E também com a devolução ótima dele, eu não estava conseguindo mais acelerar a bola. ele porque...
0: totalmente tirando a bola da sua mão e quando estava vindo, você já estava vindo meio sem confiança e já é, não conseguia. Então só dava para fazer uma curta, um lobby, porque já estava por baixo da rede. Mesmo assim, estando
2: quase dentro da linha dos 3 metros, nesse momento que eu avançava né para jogar a bola depois do, do impacto do capelete, eu já chegava com a bola baixa. bem baixa, então não dava para fazer muita coisa, né? Mas, com certeza, assim, o que você falou, a gente tenta sempre treinar o que a gente fez pior, né, nos jogos, para o torneio seguinte arrumar esse esses esses
0: e golpes, tem um treino esses específico exercício. assim, o Alex chega na segunda-feira e fala assim, ó, oh, velho, é isso, 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 vamos mudar isso, porque não tá dando e tal, tal, tal. Ah, na verdade, a gente se adapta
2: bastante, temos exercício que a gente faz quase sempre, né, porque eu gosto muito de repetir bastante exercício para memorizar, né? Porque é o que eu falo sempre. Se você fizer uma coisa 80 mil vezes, com certeza vai fazer uh, do, do, do jeito mais natural. É, 80 e mil pensar, e um vai sair a, boa, né?
1: Automático, né? É.
2: O início é, porra, que nem quando a gente vai dirigir. No início, a gente não sabe dirigir é. um carro, né? Uhum. Aí começamos a dirigir. Porra, tem que pensar no freio, no <risos> acelerador, no, no, no câmbio, não sei o que, volante, a ah, seta. Pá, e aí, de um momento que a sua cabeça pensa 80 mil coisas e você parece bobo, não consegue errar muito. Tudo é. mais, porra, eu às vezes chego de um lugar para o outro e não sei como eu cheguei. Tipo, ó, <risos> Eu fui.
1: Foi o foi tomate. Fui tipo, dirigir
2: foi. É. <risos> é. Então, é impressionante, não? Como, como é a natureza da vida quando Sim. você faz uma coisa muitas vezes. É. entendeu? É bacana. Às o... vezes você nem percebe, tô no banheiro lavando os dentes, escovando os dentes. <risos> <risos> tô sozinho lá, os dentes. Assim, o que eu tô fazendo. Tô fazendo o quê aí, olhando nos pés,
0: velho? O,
1: o Capelete, ele comentou que eles treinaram bastante, melhoraram bastante a recepção dele. Teve algum golpe seu que foi. Tem, tem que melhorar, tem que mudar. O que vocês trabalharam bastante que foi difícil assim para você se adaptar?
2: É, então, acho que o saque um pouquinho foi um dos meus piores inimigos. Quando a gente mudou... Bueno, quando a ITF mudou essa regra de, da rede, subir 10%, 10 centímetros mais, uhum. é, eu fiquei tendo um pouquinho de dificuldade, né? Porque eu tô no 1,79m, 1,80m de altura. E antes não, não tinha ser problema, né? Só jogar o saque para baixo já dava certo. É. Agora tinha que dar um pouquinho mais de rotação pro saque e tal. E... e o meu saque já não era mais aquela porradinha tal, que conseguia soltar de vez em quando, né? E ser, e ser um pouquinho mais agressivo com o meu serviço. Aí o Butch ali começou a falar para mim, você não tem que acelerar o saque. Você tem que jogar o saque, vir na frente, tentar jogar o primeiro voleio da melhor maneira possível, mas para mim foi um uma batida um pouquinho no meu orgulho, né, tipo, como eu não posso acelerar mais o meu saque, nem fudendo, tipo, eu quero soltar uma porrada aí, né, mas aí foi engraçado, porque aí eu fui um pouquinho cabeça dura, né, e ela me dava os conselhos bons, né? Normalmente um treinador tá aí pra, pra te falar o que você não quer ouvir, uhum. né?
1: Ou o que você não tá enxergando, ou né? Ou o que
2: você não tá enxergando, né? E aí, pouquinho a pouquinho, a gente foi dando jeito, variação e tal. Tá bom, mas a chapada, esquece, tá? Não saca mais chapada na sua vida, porque não faz sentido. Pode dar certo uma vez, mas.
1: E você vai querer levar
2: um pouquinho, ela claro. vai sair. Então, varia a velocidade, mas sempre joga com bastante efeito. E aí, pouquinho a pouquinho, foi dando certo, foi dando certo. Teve torneios que o meu saque não tava indo, não tava funcionando. Mas, pouquinho a pouquinho, foi dando certo. E, graças a Deus, já tô com uma confiança bem melhor. E bem sobre
1: melhor. as suas bruxarias que você faz... Que ele não sabe o que, que vai acontecer. É,
2: isso aí é um, é, é um, é um bate-papo engraçado também. Porque <risos> quando comecei a treinar direto com ele, é, já mais treinos frequentemente e tudo mais, ele é bastante técnico, né? É, eu gosto também muito da técnica, que era os meus treinos que eu fazia pessoalmente, eu sozinho lá em Gran Canaria, eram muito técnicos. Mas ele começou a falar para mim... É, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, deveria fazer isso, tá não sei o que, você tá na direita para construir. Falei, tá. Mas meu jogo sempre foi muito espontâneo, tá? Sempre de ter alguma coisa nova no último momento. E aí, porque eu jogava na esquerda. Muitas mais vezes que na uhum, direita, né? Uhum. Mas aí com o cap não tinha jeito, né? <risos> aí tinha que adotar essa posição na direita. É... É, vou ter que virar o melhor direita do mundo. <risos> <risos> e então eu fiquei aí desse, desse lado direito, né? Tentando trabalhar da, menor, da melhor maneira possível o ponto para o cap fechar. E de um momento que, que teve um treino que eu falei pro o Ale. Ale. Agora começaram me chamar de bruxo, tá? <risos> Com todo esse treino que a gente tá fazendo, eu cada vez me vejo menos bruxo.
0: <risos> me ajuda aí, você pô. Tá, então
2: a tá gente não pode estragar, a gente não pode estragar o meu apelido <risos> agora, que tá dando certo. Eles querem ver a bruxaria. <risos> então vamos buscar um ponto intermédio, uhum. nem para você nem para mim. E aí ele falou: Tá certo. Vamos, vamos ver um ponto intermédio aí. Essa que puxaria toda aí. Isso. <risos> o Cap odeia, odeia que, aquela minha bola da, do forehand direito cruzar para a esquerda, né? Uhum. pro forehand do adversário contrário. Porque normalmente vota um lobby nele que... Ele ela fica tem... descoberto, Isso. né? Isso. Mas é uma naturalidade é. minha, né? É um golpe mesmo que começou... Nesse momento eu comecei a jogar bis tênis escondidinho aí, bem no final. E aí teve que... Teve que se adaptar, né? Teve, que, teve que me adaptar e fazer o menos possível, né? Mas que nem o ganchinho, aquele cruzado que você falou no Super break de... no final da semana passado né? É... Tem momentos que Não são tem... meus, né? Não tem... Eu vejo esses momentos mágicos. Sei que é uma coisa muito complicada, né?
0: Mas, às vezes, é a melhor opção. Eu porque faço tá tão muito fodido. aquilo lá, eu faço muito. Mas, normalmente, eu vou esmexar a bola, pega meio de lado e cai ali. Você fala assim, não, eu vou pôr essa bola ali, ó. Eu quero ver ele pegar a bola ali. É assim, né? É, 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 assim, assim.
2: é assim mesmo. É assim, você fala, eu vou fazer. Quando, quando eu tava fazendo esse gancho aí, eu sabia que o Didio ia subir no meio. Então, ou fazer o lobby, mas com certeza não... Tinha muito controle, eu poderia cobrir o, o Gustavo, né, atrás. Uhum. Eu não sei se o meu lobby ficaria bom de força para chegar bem no fundo da quadra. E aí falei, nossa, essa bola é tudo ou nada. Sei que é difícil, mas se ela entrar, com certeza vai ser um winner. Tá? Ou ele vai chegar muito mal e com certeza o vai acabar. Então, aí decidi e aí eu fiz e deu super super, de Deus, super, 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 super certo. Foi a
0: bola mais bonita do jogo.
1: E conta pra gente a história do, do bruxo. Como que surgiu esse nome? Quem que te deu esse apelido? Que você Quem... aceitou numa boa no começo?
2: Então, praticamente foi o meu patrocinador, Benevix, tá? é. o Deco. É, praticamente a gente tava batendo um papo e tal, né? E ele falou pra mim, você tem um apelido? Falei, não. Não tem, tipo, a galera já anto me anto ramos tal, mas não é um apelido certo. Não, não, a gente tem que arrumar um apelido, falei. Então, vai deixo com você, né? Eu, não, não vou falar meu apelido. Eu normalmente o apelido é alguém que, que botou em você, né? Falou de você,
1: mas geralmente só pega quando o cara não gosta. É.
0: E aí, e aí... Por que, que você tá virando a cadeira pra olhar pra mim? <risos> Oi! Eu tô enjoado esse, de você. Esse ah, a gente cara. vai falar logo.
2: <risos> Não, sabe, demorou,
0: eu tava esperando, demorou. Não, só sabe pra saber, só. Mas... Deixa ele continuar agora. <risos> Nem pode rir. Não pode. Mas foi o seguinte, então.
2: Praticamente dois dias mais tarde, né, ele falou pra mim. Bruxo. <risos> Fala aí, bruxo por quê? Ah, porque você consegue fazer golpes que normalmente a gente não vê é, muitas vezes em outros jogadores. Tipo, tem jogadores que faz bruxaria, né? Obviamente tem faz golpes louco, né? Mas normalmente você é mais é, bruxo em né? é, muitos, é, muitos momentos da quadra durante o mesmo jogo, uhum. sabe? E aí eu falei, pode ser, tá bom. <risos> e aí, mas por que você pegou isso? Ah, também foi por causa do Ronaldinho Gaúcho, né? Que cada vez que ele jogava, ele era diferenciado dentro da quadra, né? Ele fazia umas coisas que nenhum outro jogador, jogador fazia. Tipo, cara, ele corria, que nem dá pra ver mais no futebol, né? Quando ele corria com a bola pingando na cabeça várias vezes, Não, ninguém ok. conseguia tirar a, cabeça, a bola Não, nele, né? Ou no peito e tal. <risos> tipo, ele fazia coisas bem loucas, que parecia que estava é fazendo uma exibição. Uhum. e ele na verdade estava jogando um jogo até importante esse jogo, né <risos> e aí ele falou, oh, não você vai ser o bruxo aí... teve se
0: encontro aí, né
2: e aí uhum. falou pro Evandro Rufino que é... a Evanevix era patrocinador da... Da... do programa PBT é... falou pro Evandro e... no próximo jogo do Atom e tal, se quiser bota o bruxo aí, que se ele fizer um ponto legal, tal, tá, não sei o que bruxo e tá... tal, nossa gente Pegou. <risos> pegou pra caralho. Pegou tanto que até a Zandy fez uma camiseta com o Bruxinho.
0: <risos> é, porque a galera já.
2: Vem. A galera já esqueceu do meu nome mesmo. É,
0: já não, é, é, só bruxo, bruxo, é bruxo,
2: bruxo, é bruxo. sou bruxo. Comentário sou bruxo. Você ó. encontrou Ronaldinho Gaúcho no Rio e tinha foto junto. Como né? Essa... eu foi, foi Foi com o com meu amigo da. Tipo, com o meu da patrocinador. Da 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 patrocinador. Da é, com o André que... Deco. Falei. Pra... Ele me convidou um camarote lá do.. Do, do Sambódromo, né, uhum. no, no Rio de Janeiro. E aí falei, nossa, Deco, deixa eu te falar, faz dois dias eu vi uma story que tava o Ronaldinho Gaúcho por aqui. Será que você sabe onde que ele tá? Falou, esquece, porque olha quanto é grande isso aqui, a gente não vai encontrar ele nem fudendo. <risos> falei, então tá bom, relaxa. Aí a gente curtindo, pra caralho o desfile, né, uhum. o carnaval. E aí... 15 minutos depois, ela falou pra mim: Ó, oh, bruxo, olha <risos> atrás de você, no segundo andar. Nossa, fiz assim, ó, olhei pra cima e tal. Tava o Ronaldinho Gaúcho, com 80 No mulher. camarote de em <risos> cima. <risos> Na verdade, tava com a mulher dele e o filho dele. <risos> e aí, virei de costas, vi ele e falei: Nossa senhora. Falei: Ó, oh, Deco, você. Tem que dar um jeito. <risos> que dar um jeito. Faz o que puder, mas dá um jeito porque eu quero fazer uma foto com esse L e fazer uma foto com ele, né? Eu sei que a gente não vai bater um papo, não vai ser melhor esse amigo, né? Uhum. Mas pelo menos uma foto a gente deve tirar juntos porque, cara, eu acho é muito, muito da hora, né? Tipo, eu já segui a L porque eu era sempre do Barcelona, né? Sempre é, fui do Barcelona, falar, então...
0: Mas você então, tá se... Barcelona,
2: é. então sempre gostei muito do, do Ronaldinho, né? E ainda ele me botando no apelido do bruxo, eu falei: nossa, já tem que conhecer aí ele com certeza, né? E aí chegou o dono do camarote nosso e falou: Deco pra ele, que eles, é, são amigos, é, o Hoff, falou: Hoff, vai lá e é, dá um jeito com a, com a responsável do camarote do Ronaldinho pra ver se a gente consegue pelo menos tirar uma foto com, com, com o é. Anthony, né? Porque a gente tá precisando dessa foto Porque ele quer, tá, não sei o que, tá bom E aí ele foi lá com bater um papo com a menina Do camarote, do, do Ronaldinho aí. Gaúcho E aí ele Ela veio e falou Você é o bruxinho, tá, não sei o que Eu falei, <risos> sou, então vamos <risos> <Eu> Falei, que <risos> Nossa, gente, que nem criança o Meu sorriso tava chegando até aqui até o Você eu achou sou, que velho. era impossível? Eu achei que era impossível E aí comecei a subir a escada chegou. É, quando Ficou cheguei. nervoso lá... lá na final do Mundial. <risos> <risos> Eu acho que lá, né? Porque na final do Mundial tá, tá com adrenalina, tá. <risos> pô, tá no momento, né? Tá só curtindo o momento. E aí, quando. Ah, pra, pra chegar lá, foi surreal, né? É, tinha segurança em todo lugar.
0: Nossa.
2: Antes de entrar na porta dele, detrás da porta... da porta dele, Arrededor dele, ele tava dentro do camarote tipo, ninguém podia entrar. Mas é. ele tava super com segurança. Até o guarda-costa dele que mais perto, mais perto a ele, falou: "Quem é você? Tipo, que caralho que que você, você tá... tá fazendo aqui, sabe?" Falei: "Não, relaxa, Calma Não me bate. Você pô a mão em mim eu vou explodir." É. E aí não, o, eu sou a, o bruxo, ele é, é A menina, a menina do, do camarote falou: "Não, relaxa, relaxa, tá com com nós que tava, tá? não sei o quê. Ah, tá bom. E aí, vai, pede pra ele. Falei, como pede? Fala você! Como é que eu vou atrapalhar o cara aqui agora, que ele tá curtindo pra caralho? Aí, peguei ele exatamente no momento que tava fazendo brincadeira com o um amigo dele. Tipo, deu na orelha dele e virou de costas e tal. E aí, falei, como é que eu falo agora, velho? <risos> tipo, esperei um segundo e tal. Falei, e, tipo, e aí, Ronaldinho, tudo bem e tal? Pode tirar uma foto comigo e tal? Falei, oh, posso e tal. E aí, o Hoff, meu amigo, dono do camarotinho embaixo, falou pra ele... Cara, na verdade, a gente queria tirar uma foto com você e tal, porque ele também já mandei ele bruxo e tal, não sei o que, no esporte dele, que é o Beach e tal, que é o número 1 um do mundo, blá blá, e aí ela ficou, ah, que legal tal, não sei o que, mas foi aí, tipo, foi não, bem foi, breve, foi bem, bem breve, né? <risos>
0: Mas foi uma experiência muito bacana que eu curti bastante. A marca, né, cara? Porque é. a né na verdade, né? você deve ter visto quando ele tava lá, você tinha o quê? 10, 12 anos de idade, né, velho? É, só. Você jogou futebol,
2: né? Faz bastante tempo, joguei, joguei. Você comecei tá do a lado jogar do cara, com 4 com anos. É um time lá de Gran Canaria, bem pequenininho. É, que era um dos melhores, na verdade. Tirando. O, o melhor time, que era Las Palmas, né, que era como se fosse o Barcelona pequenininho, né, que era Las Palmas pequenininho lá, e tirando eles, a gente era o segundo melhor, e aí comecei a jogar, joguei até os 10, 11 anos, e aí comecei a jogar tênis de novo. É, comecei a jogar tênis, depois encontrei o Beach Tênis e tudo mais, eu desisti um pouquinho do, do futebol, mas eu era
0: goleiro. era, era goleiro Ô ah, <risos> o, o Anthony, uma coisa que eu falo muito, a gente fala em ah, o Beach Tênis vai crescer no Brasil, não vai crescer, vai morrer, vai tal, e a gente vê que hoje é, você tem uma parceria junto com a Fla, né, Fla BT, uhum. você acha que existe a possibilidade de um dia os atletas começarem a representar os clubes de futebol dentro do Brasil com o Beach Tênis? Será que você já abriu essa porta aí lá no Flamengo ou não? Então, é, o Flamengo já abriu bastante, né? Porque.
2: Patrocinou eu, né? Não, mentira.
0: <risos> é,
2: abriu bastante porque eles fizeram uma arena na Bem... Gávea, né? Que é super importante. Como eles, dentro de um espaço deles, é, botaram três quadros de bistênis. E. Acho que tem quatro não, quadros. Quatro quadros. Quatro quadros, quadros duas é. cobertas. Quatro, quatro quadros de bistênis. E... Com o nome do Flamengo, né? Uhum. Lá BT. É isso para o esporte é muito importante, né? Então, acho que é mais fácil aqui no Brasil que aconteça isso aí, que você falou, que lá na Europa. Porque na Europa os times são muito, tipo... Não dá tanta atenção é, para outros esportes, eu é, não sei para o é, futebol, né? É, e a gente aqui está mais valorado como os esporte no beach tennis, né? É uhum. um esporte que virou muito importante e tá reconhecido, então a gente consegue entrar rápido, mais, mais rápido dentro do, dos lugares maiores, né? Uhum. Mas fora tá bem complicado o negócio. Eu acho que aqui vai dar certo, vai dar certo, já tá começando com o Flamengo, muito provavelmente outros times vão querer fazer uma coisa bem parecida, né? Abrir uma areninha deles e tal. Acredito que o Flamengo, o Flabete, desculpa, tem um tem esse projeto, tem esse uh -huh. projeto, tá indo para frente, de, já, já tem é, uniformes de outros times, é, e raquete eu acho que também tem de outros times, mas ainda espaço
0: de beach tennis não tem, yeah. mas acredito que vai ter eu acho que o sonho nosso é tipo assim, por exemplo, o Antônio hoje é atleta do Flamengo e não mais atleta de uma marca, aí, entendeu? Aí, atleta, aí vai voltar a
1: torcida de do futebol
0: <risos> ah, mas os maluco tudo gritando aí, o pau vai comer. imagina, aí aí, aí, deixa aí o, que,
2: o que a aí gente é. falou do, da, da torcida é, esquece, esquece, esquece é. mano. mas eu acho
0: que a tendência, velho pode ser que num futuro não muito distante aconteça, Ricardo aqui já tem a do Guarani, né? É. Tem jogador do Guarani? Não. Não, não. Eu... É, 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 isso daí que tá acontecendo. O Ponte não vai jogar lá, não. Essa questão que não. a gente tá falando aí de ter arenas <risos> dentro dos clubes, dos times, é, é tendência no, no Brasil inteiro. Porque o que tá salvando os clubes hoje chama Beach tênis, né? Muitos clubes de Campinas que eram. estavam mornos, a acabaram maioria. aquecendo. Uhum. Os que não têm beat tênis vão morrer se não fizer o beat tênis. É, isso total, já é certo. Total. Porque o beat tênis realmente tá, tra, tá trazendo novos Muita sócios, gente, mudou é. o perfil né, do, do sócio do clube, né? Ninguém... Lá no CT
2: Cultura de Lucas Souza aconteceu
0: a mesma é, so, coisa. Salvou cultura, né? Eu sou morador você... de Souza, eu sei, muito o, bem. O CT cultura
2: tava. O
0: clube tava jogado, né?
2: Tava meio jogado, tipo, não tinha nem na academia se atlética e tal. É, não tinha muita gente é, indo é. lá curtindo o espaço de, de esportivo e tal aí o Lucas Souza chegou botou as quadras de tênis, e aí começou a dar uma mexida né com movimento lá e agora a gente esquece aquele <risos> aquele espaço está lotado aí cheio, bota, né? botaram também a academia Companhia atlética a, Companhia dentro, Atlética. o restaurante
0: nossa. melhorou, melhorou tudo. tudo, tudo. E me aproveitando já então, né, que a gente tá falando, falar um pouquinho dessa raquete aí que você participou praticamente de todo o desenvolvimento dela. Aham, uhum, você é bruxo aqui,
2: não, não podia ter um nome melhor, né? <risos> você, ficou, você que escolheu o nome? É, é, a gente, na verdade, a gente pensou junto, eles já tinham em mente que a raquete seja uma sim, eu achei que era correto, né, porque era muito legal, tinha muita força, e, e na verdade que a gente conseguiu é, decidir qual raquete jogar desde a primeira, os primeiros testes, porque com a experiência das, das outras marcas que eu tive, né a gente... É, eu sabia te... o que você gostava. É, sabia o que eu gostava e, sobretudo, a gente trouxe já da fábrica é, oito modelos, oito dez modelos, né? A gente não foi dois, dois modelos por dois modelos, sabe? tipo uh -huh. A gente fez bastante mistura de vários tipos para a gente tentar sacar a raquete de, de aí, dessas oito. Tá? E aí, praticamente, foi esse aqui, né? Que é... ficou super legal. Ela é carbono ou é quebra? Ela, ela é carbono, tá? Uhum. Do CK. É... Tem um sistema de anti-choque, que praticamente todas as raquetes já tem, né? Que é para ter menos vibração. E a, a EVA é High Precision, que é, que é uma EVA é, super trabalhada, né? É, é super legal. E, na verdade, que os furos também a gente pensou bastante em uma furação que a galera, quando comprar a minha raquete, não toca mais ela, tá? Porque uhum. os anos anteriores, normalmente a raquete saía muito mais padrão, né? Pa uhum, padrão. 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 Uhum. E, e aí eu me adaptava um pouquinho e fazia uma furação e tal, não sei o quê. E a galera, quando comprava, eu percebi que a galera falava, me mandava muito, muitas mensagens, obviamente. É diferente. Tipo, é entende. diferente. É, manda uma foto da sua raquete para ver qual furação você fez para fazer aqui na minha cidade tudo mais. Mas era um custo a mais que eles... Tinha então, que se preocupar. É, tinha que se preocupar. Um tempo que eles ficavam sem jogo com a raquete deles. Normalmente, pelo que eu via nas fotos, é, eu percebia que é, muitas pessoas não conseguiam fazer a, a furação idêntica a minha, se é verdade que é, tipo, é, o ano passado eu tinha duas filas por cima e duas por baixo, é, mas elas faziam a, as filas com mais furos, ou menos furos, ou mais separadas, entendeu? E aí falei, nossa, gente, esse ano a gente não pode é, fazer uma raquete que a galera tem que se adaptar também que nem eu, né? Uhum. Não, a gente tem que jogar com uma raquete que a galera só comprar... Já joga. É a mesma raquete. Ah, a mesma raquete.
0: Só vai mudar o tratamento. Isso. O tratamento.
1: Mas para quem Mas para quem, para quem não entende, quem tá começando, tal. O que que essa furação, o que que auxilia no seu jogo e por que que você escolheu?
2: Então, a furação praticamente foi uma furação que eu decidi com os anos prévios, tá? Que eu sempre deixava uma furação assim aqui embaixo para deixar ela um pouquinho mais leve na, na parte intermédia, meia da, da raquete. Aqui em cima, porque ela dá uma mexida no impacto da bola, ela uhum. fica um pouquinho mais mole, tá? Uhum. E é sobretudo também no momento do movimento do saque, o, o ar que passa um pouquinho mais, é, é mais parece mais. que é mais leve ainda. E depois, esse ano, como inovação, é... mais de marketing, obviamente, uhum. mas também eu acho que testando ela ajudou bastante no impacto, foi que a gente deixou sem furar essa parte aqui, tá? Uhum. Pra que a escrita da Zand ficasse inteira, que uhum. é, eu acho que é um dos do... das coisas mais legais da raquete, porque quando você vê a raquete de, desde longe, fala, porra, tipo que bonita né porque uhum. tem a cor vivo e a maioria das pessoas na verdade não dão conta que não tem furação aqui
0: é, nem é mas depois
2: quando quando você agora
0: você acabou de falar claro <risos> é. Mas e, é, já é, e
2: é muito irado né porque você percebe é vê ainda mais a marca é, com mais força né uhum. e, e também no momento do impacto ela
1: fica mais rígida aí no Isso,
2: no, no voleio estático que eu gosto, tá? O, uhum. uhum. o que uhum. é na devolução, é na defesa, que ela fica um pouquinho mais é, com controle, né? Porque uhum. nesse momento, nesse empato aqui, que normalmente tentamos empatar aqui para devolução,
0: uhum.
2: é, ela vai ficar um pouquinho mais rígida, então a bola não vai sair tanto. Ela tá? Fofa, e no ataque vai ficar um pouquinho mais... É... Mais dura na
0: ponta, leve, mais fofa no meio, é Mais né? fofa pra... Isso aí. Absorver mais o impacto da bola, isso é importante é... também. Porque... E
2: sobretudo também a gente pensou, pela minha experiência do ano passado, jogar com a raquete um pouquinho mais... É... mais leve. Leve. Já, já jogava com a raquete com 20? 20, porque eu não gosto muito grossa a raquete, tá? Uh -huh. Porque...
0: Depois você já teve um lesão de... no ombro? Não, graças a Deus nunca teve é, fui Coisa que uma dor, irmão isso é Coisa de dor, <risos> lesão no ombro Não, cara, tem Cotovelo, muito gente se isso daqui segura a raquete errada Você vive com dor, aí é oh, porque você oh, segura a raquete errada Olha você É, vai falaram pra mim que eu tenho um
2: dorzinho no, co... no
0: pescoço agora, não é? <risos> é, isso daí Mas não dor foi no a pescoço. raquete <risos> Coisa errada, só faz coisa errada <risos> Ó, fala assim, os caras falam Ah, mas a raquete, primeira coisa isso daí é uma dica pra, que eu dou para todos os meus alunos. Segurar a raquete certo, né, Antônio? É. Primeira coisa de tudo. Segundo, parar de fazer movimento errado para bater na bola. Todo iniciante acha que flexão e extensão de punho é necessário para é bater verdade. na bola diminuiu isso, segurou a raquete errada e não pegou uma raquete no começo com um cheio de peso na cabeça, uhum. dificilmente vai ter uma lesão. Verdade, verdade, verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa também super
2: curiosa, Marquinho Realmente, quando a gente começa um esporte, né, já começa errado, tá, é, o, o braço tem uma memória, tá. Uhum. Então, se, por exemplo, quando o, o, o amador... Tá? ou a pessoa que está começando a jogar começa a fazer um movimento tipo dois smash tá ou do saque. terminando no lado direito tá não é ruim pro é ruim pra... desculpa pro pro ombro né uh -huh. mas para ele é novo tá então ele vai fazer esse movimento e o braço vai se acostumar tá vai ter uma memória e ele vai ter esse movimento já treinado, quantas vezes, quantas vezes mais ele jogar esse, uhum. esse, esse movimento, fizer esse movimento. O que acontece que depois chega, troca de, de professor, né? Uhum. E aí o professor, que em teoria é um pouquinho mais técnico, tá? ou faz um movimento mais certo, começa a falar que não, que não pode fazer isso porque vai se machucar e tem que fazer o um movimento pro lado real, que é uhum. terminar mais para frente ou pro baixo esquerdo. Uhum. E aí ele começa a fazer esse movimento, e aí quando chega a ah, lição
0: também. Por quê? Porque a memória do, do Você braço... condicionou o seu braço a fazer um movimento, e essa mudança vai estar tá abraçando o outro... Isso, outro, então um uma dica para alguns
2: professores que, em, que treinam certo, uhum. porque na verdade o movimento tem que ser feito para a esquerda, uhum. ou é, mais para o lado Acabando. esquerdo, mas pode acabar no meio, mas... É, na direção do lado esquerdo é, se mudarem isso assim tão rápido, poderia também é, ser uma leção pro... Às vezes ele
0: acha que ele tá ajudando ele tá prejudicando né? É, efetivamente, é. efetivamente. É, Mas é, é difícil mesmo isso daí, porque são muitos professores né? uhum. Ele falou isso aí, tem professor que nem sabe disso É Tem professor é. <risos> que nem sabe disso
2: Mas é isso aí pra ir devagarzinho Bem pouquinho, é, devagarzinho que... e... Vou dar aula ainda, Ante, meu Não é, então, dou clínica, né, é, aula, a não dou mais, porque fica bastante cansativo para nossos profissionais, é, já o nosso treino aumentou bastante, já 100 ano. E o homem tá fino, viu, da
0: última vez que eu vi ele, agora é. eu falar pra
2: você, hein. É, a foto o que você tá me mostrou fino. antes parecia uma bolinha. Né? <risos> não era, era o Saulo. <risos> <risos> mas 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 é, é isso que a gente aumentou bastante os treinos esse ano é porém é, temos menos tempo para para a gente dar aula Coisa assim é sobretudo a gente é, tentar focar bastante mais nos treinos é no descanso também que é super importante faz parte do treino para ficar mais pronto nos momentos do, é. dos torneios é tentar como que
1: você equilibra a vida pessoal com com a rotina de treino, a
2: vida pessoal, viagem. Na verdade, tipo falando da família, a minha família fica fora, então é complicado, né? Mas eu criei, graças a, aos meus amigos Lucas Souza, Juliano Massaioli, é, criei uma família aqui, Fala né? do Digi, senão ele vai ficar chateado. <risos> fala dele, fala. Ô, primo! Fala dele, senão vai ficar chateado. Esse, esse primo, ontem falei uma coisa forte pra ele. Só pra, pra ver a reação dele, é. ele ficou triste. Ele eu falou... falei pra
0: ele assim, ó. Eu, eu fui jogar... Eu... Foi falou. domingo, domingo passado, a gente foi <risos> junto jogar. Ele tá com a raquete nova, mas tá com o mesmo defeito da outra, viu? Uh -huh. Tá batendo muito de quina. Eu acho que você tem que conversar com ele. Eu trocou a raquete, o um bom defeito veio mesmo. Aí eu falei pra ele, ó. Se não falar pro Anthony lá ir lá no podcast lá, mano... Eu vou lá naquela edícula lá e vou tacar fogo. Não, vou falar com <risos> ele. Vou pegar.
2: Aí ontem ele falou pra mim, viu? A minha história jogando o Picobol. E ele falou pra mim... Porra, primo, nem me, me convidou. Nem me convidou. Falei... Primo, deixa eu te falar. Vai vender carro que é o céu. <risos> e deixa eu jogar tranquilo. Porque não quero que você estraga meu momento. Ele vai pro Guinness. O Digão Nossa, já falou já. Cada ele, um na sua. Ele falou... Nossa, primo, ficou, oh, nem parecia mais ele. Nossa, primo, você acabou comigo. Eu brinco. falei,
0: tô brincando, velho, pelo amor de Deus. Ele, ele já gastou um HB20 já no Beach Tennis, já gastou, vendeu um HB20 já, investiu tudo no Lucas. O Lucas dava seis vezes por semana a aula pra ele e ele não evoluiu. Agora o Lucas montou o picobol pra ver. O Didi vai pro Guinness. O cara que mais faz esporte mal na vida. Eu Futebol, beat, Tá beach, <risos> aprendendo. Ai, mas é gente
2: boa, né? É muita gente boa, é muita gente, gente boa. boa. Eu, moro, eu moro, não sei se você sabia, mas eu moro na, na casa dos pais dele. É, lá no, no fundinho. Lá atrás aí. tem uma casinha pequenininha que, pelo que eu tenho entendido, a galera daqui de Campinas... Chama de Edícula. É, a galera daqui de Campinas fazia... É, faz tempo, né? E tem muitas casas que ficaram com essa... Como é? Ele, o o Didi é, fala que é uma edícula a, edícula
1: a Casa dos Fundos chama a edícula é,
2: Então eu tô morando aí praticamente, estou curtindo bastante é, O Didi falou para mim que dei uma vidinha para os pais deles Que tem mais um filhote é, e Eles aí, gostam muito de você, né? É, muito, muito, mas é muito engraçado Aí <risos> fico suando eles bastante, é. sabe? Aí pelo, pelo Instagram o Outro dia o Babo, né? Que uhum. é o pai do Didi foi lá no, no... Em Valinhos, tá? Pra, pra prestigiar um pouquinho o torneio do CT. E, e é... Tudo che... com a camisa do bruxo. É, isso aí. <risos> Chegou, chegaram duas pessoas, falaram pra ele, tipo... Você é famoso, eu, 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 eu sei quem que é você, tal, tá, não sei o É O pai do Di ficou assim, tipo... Como assim? Ah, porque o, se o se Anto me fica... Roupa. O Anto, me... <risos> o Anto me fica... O fica suando no, no Instagram. Mentira, aí sim, você dobrando roupa de cama, não sei o que Ah não, olhou pra mim e falou Ah não, você não fez isso Foi muito engraçado, gente, foi muito engraçado Aí mostrei pra ele, na, na frente dele, aí mostrei o vídeo Ele dobrando roupa de cama e falando Vai babo, já tem visto gente mais rápida que você dobrando roupa de cama, não sei o que nossa, muito obrigado. Você mostrou
0: quantas Deus. pessoas visualizaram aquilo lá pra ele?
2: Ah, nem, 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 nem <risos> Na hora <risos> que ele vê, ele Aí vai ficar
0: vai louco. Ô, Anthony, é, primeiramente, muito obrigado por você ter Já? aceitado o nosso convite. Já? Muito feliz em você ter vindo aqui. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado a vocês. É, o, os beach tenista brasileiros, acho que eu posso falar por todos, são muito gratos por tudo que você tem entregue aqui. Você é um cara que nos torneios a gente vê... Para chegar até o... a quadra, demora quase três horas com todo esse carisma <risos> aí seu aí. A galera realmente te, a... te acolheu de braços abertos. Obrigado. E a
1: molecada uh, deve é. se espelhar muito em você, né? Deve é, tá... todos
0: bruxinhos aí. É, né? Eu fiquei é aí muito geração, muito, né? muito
2: feliz que lá em Valinhos vendeu bastante a camiseta do bruxinho. Do, do bruxinho, a
0: molecada, né? É,
2: a galera tava super feliz. O que você é deixa de
0: dica pra essa molecada aí, Antônio?
2: Ah, sobretudo sobre curtir, né? É importante, a gente curtir bastante o esporte. É, tem um, uma base importante de treinos né? Respeitar sempre o trabalho que um faz né? Que é treinar é, Respeitar os pais, os esforços que eles fazem Para a gente poder ir treinar é, Tem gente que, por exemplo Agora no CT estão treinando lá no CT Performance Estão viajando duas vezes por semana Duas horas e meia de carro para poder estar tá lá, para ir lá treinar durante uma hora e meia, duas horas e voltar de novo para a cidade deles, tá? E é isso para mim, eu acho que que forma parte do treino, né? Forma parte do, do da pirâmide que muitas pessoas não conseguem ver, mas que faz um atleta muito mais forte, né? Porque é verdade que todos os atletas, quando a gente vai treinar, tem dias que não tem muita força, né? não tem muita força pode ser mental pode ser física, física pode ser e, mas a gente tem que tirar essa força a mais tá do desses desses pequenos detalhes que que são muito importantes né como que é, o seu pai o seu os seus avós tá é, trazem você de uma cidade muito longe duas horas de carro duas horas aqui é, vendo Esperando. você treinar e duas horas de volta seis horas perderam seis horas do, dois dias por semana que eles não geraram muito provavelmente dinheiro, porque não trabalharam, é, perderam tempo, muito provavelmente, tá? E, e você chegou, é, teve um dia um pouquinho pior do normal, e estragou o seu treino, e estragou o treino do dos seu, do seus parceiros também. Que talvez tenha a mesma situação, ou não, mas pelo menos talvez eles viram com uma vontade mais de treinar, né? Uhum. Então, isso aí a gente não, não consegue sempre treinar ao 100%, tá? É impossível quase mas a gente tem que sempre pegar essa forcinha para tal tá, é isso é isso que a galera tem que a molecada que vem de, de atrás tem que ter né é, essa, essa noção das é coisas é
0: super importante só que eu ia pedir para você você deixar um recado para galera ir lá na nossa página no YouTube e seguir <risos> o nosso canal no Instagram <risos> galera todo mundo vai agora
2: nesse <risos> mesmo momento tá vai no Instagram e é no YouTube Beach Tennis
0: Vistens é... Brasil Beach Brasil, Beach Brasil Tênis... Podcast. Como... É, Brasil todo junto. Podcast.
2: Podcast E aí, se inscreve, curta aí o... a conta, o vídeo da, da, é. da nossa entrevista, tá? <risos> e
0: aí, continuam curtindo os próximos <risos> in... convidados. É aí. É aí. Um abraço. É isso aí. aí, gente. ó, Esse é o 15 º episódio. Meu nome é Marquinhos. Nós somos do Beach Tennis Brasil Underline Podcast. E tô aqui para convidar vocês para se inscrever em nosso canal lá no YouTube, né, Ricardinho? Isso é isso, Para Pra inscreve, gente poder dar sequência no nosso trabalho. Ativa o sininho lá para vocês receberem as novidades. É isso aí. Foi uma honra, bruxo, te receber. Obrigado. obrigado, obrigado. Espero que obrigado. a gente obrigado se ajudar. encontre muito mais aí nos torneios. Tem muito muita sucesso coisa boa gente, aí. aí. E você também, né? Os empresários do Beat Tênis quiser apoiar esse projeto. Só entra em contato com a nossa diretora aí via Instagram ou WhatsApp, que vai estar tá lá. Tem o
1: contato aqui na, na, na descrição do é vídeo. Isso aí. Daí...
0: Entra lá em Procura contato a com a gente. Lá. Vamos dar a sequência. O topo está aqui. Parabéns por <risos> esse ano maravilhoso que vocês fizeram. Espero que esse próximo ano venha. E calma e respira. Obrigado. <risos> Valeu! Obrigado, gente. Até o próximo.